0: Der Main -VfB Podcast, der Mein-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Podcast Folge 190, wie immer mit Philipp Meisel. Schönen guten Tag, Herr Meisel. Christian Pablitsch, ich grüße herzlichst und grüße auch nach draußen zu euch natürlich, unseren Zuhörern. Servus miteinander. Und äh, ich bin natürlich froh, dass du wieder da bist. Du hast uns letzte Woche zusammen mit Carlos Ubina verköstigt mit einem äh, sehr hörenswerten Podcast, wie ich fand. Und wir haben für euch natürlich wieder ein Picke-Packe-volles Programm in dieser Folge. Unter anderem auch einen sehr ausführlichen Mittelteil, in dem wir mit Michael Gentner sprechen konnten, der bis vor kurzem noch beim VfB Stuttgart tätig war und jetzt beim VfL Wolfsburg arbeitet. Das alles gibt es für euch im späteren Teil dieser Folge.
2: Das ist vollkommen richtig. Wir haben in der 190. Folge ein sogenanntes Zuckerle für euch. Und zwar kein Könstädter Zuckerle, sondern ein Wolfsburger Zuckerle. Der Michael Gentner, sportlicher Leiter U21 zuletzt gewesen beim VfB und jetzt sportlicher Leiter Nachwuchsgesamt, also komplette NLZ-Arbeit vom VfL Wolfsburg, hat sich mit uns unterhalten. Und wir machen es genauso wie vor zwei Wochen mit Lisa Lang. Das heißt, wir betten das Gespräch mit Michael in unsere Folge ein und kümmern uns jetzt mal ganz kurz, knackig und mit allem, was ihr wissen müsst, über das, was Carlos und ich in Marbella noch nicht behandeln
1: konnten, weil da war ja noch ein bisschen Trainingslager offen, als wir die Aufnahme gemacht haben letzte Woche. Genau, das ist, ähm, glaube ich, der richtige Einstieg an der Stelle, weil ihr habt euch ja wie gesagt letzte Woche gemeldet, direkt vor Ort. Jetzt seid ihr mittlerweile wieder zurück, konntet eure Eindrücke auch ein bisschen sacken lassen. Ähm, jetzt ist der VfB wieder in einer ja, sogenannten normalen Woche, also in einer normalen Vorbereitungswoche auf ein Bundesligaspiel, über das wir später natürlich auch noch sprechen, wollen und werden. Aber Philipp, sag mal so unter dem Strich, wie war es denn? War das der richtige Schritt, da nochmal hinzugehen? Wie hast du die Mannschaft erlebt? Wie hast du die Chemie, die Stimmung erlebt? Nimm uns mal nochmal ein bisschen mit in diese Tage von Mabea.
2: Also grundsätzlich sind Trainingslager ja immer super. Immer super, immer super, 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 super. Du könntest eigentlich Pep Guardiola hinstellen und ihn einfach mal äh, die Line droppen lassen. Es ist halt ja, zum einen natürlich, was sollen die Verantwortlichen sagen? Ja, ein, ein Spieler oder ein Trainer oder der Güne, der Schäfer, der, der Teammanager, der wird dir nie sagen, Scheiße, hier gelaufen, der ganze Bums. Ja. Aber man konnte schon auch von außen beobachten, dass ein gewisser Vibe da war und es allen gut getan hat, mal so diese Routinen zu durchbrechen. Und ich glaube, das war der größte Benefit, der größte äh, Vorteil, den größten Pluspunkt, den du jetzt mitgenommen hast von diesen sechs Tagen in Marbella. Einfach mal der klassische Tapetenwechsel. Jeder von uns kennt das auch. Wenn er mal einfach Abstand braucht, was anderes sehen muss, äh, dann ordnet sich so das ein oder andere wieder, wieder ein und man kann äh, mit neuem Elan die Aufgaben angehen. Das ist der wichtigste Punkt von allem. Der zweitwichtigste war tatsächlich, und das ist wirklich sowas, was das ganze Geschichtchen ungewöhnlich macht, das Aufarbeiten von Defiziten. Und zwar vor allem im, im äh, konditionellen Bereich. Ja, es ist eben so gewesen, dass der VfB Stuttgart durch seine bisherige Saison, ja, quasi nie so alle richtig beieinander hatte, wenn man so möchte. Ja, jeder hatte so ein bisschen anderen Stand und das hat natürlich Auswirkungen gehabt. Die haben wir auf dem Platz gesehen, das ist ja logisch, man sieht es ja auch am Punktestand. Und daran hat man jetzt verstärkt gearbeitet und es gab wirklich, also so konnten wir das sehen, sehr, sehr knackige Einheiten. Auch mit dem kalaitic ausrasterle sage ich jetzt mal, ja, der dann einfach so fertig war und so gefrustet über sich selbst, weil er halt diese letzten Liniensprints und das ist wirklich hart, wenn du eine 90-Minuten-Einheit hast, musst da schon Gas geben, in zig Spielformen über das ganze Feld. Und dann sagt der Trainer, so, jetzt bitte nochmal mal er linien -Sprints, 100 Meter hoch, runter. Ja, da bist du natürlich... So, und er konnte halt einfach nicht die volle Intensität mitgehen. Logisch, er hat auch nach seiner... Pause kam er raus, hat dreimal 90 Minuten gehen müssen, war dafür eigentlich gar nicht vorbereitet. Und das hat ihn so ein bisschen gefrustet, hat er sich ein kleines Tätatät -tät mit einer Werbebande gegönnt äh, und ein bisschen für Wirbel gesorgt. Aber alles halb so wild kann man wirklich nicht allzu hoch hängen, im Gegenteil. Ich würde es sogar so werten, dass es ja für den Spieler spricht, wenn er so ein bisschen unzufrieden ist mit äh, seiner seiner Performance, weil das spricht für sein Mindset. Und das kann der
1: VfB, glaube ich, gerade ganz gut brauchen. Das äh, hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Deswegen schön, dass du mir das vorweggenommen hast. Übrigens bei Täter Tät mit Werbebanden oder Werbetonnen muss ich immer ein bisschen an Jürgen Klinsmann denken, wer sich daran erinnert noch. Weißt du noch FC die Bayern. Batterienmarke? Nee, ich habe gerade auch nachgedacht, es war irgendwas so violett-blaues oder so, aber was ja. da drauf stand, weiß ich nicht mehr. Sanjo, <lacht> Großartig.
2: Sanjo war die Batterienwerbetonne äh, beim FC Bayern München im altehrwürdigen Olympiastadion noch, als Jürgen Klinsmann Sie mal kurz Aber natürlich haben. müssen
1: wir an der Stelle sagen, dass auch Duracell und Varta wunderbare Batterien herstellen, damit wir hier die Gleichheit schaffen. Mails ähm, bitte an sales Danke. So <lacht> sieht's aus. Aber zurück zum Thema. Das finde ich nämlich die, die spannenden Eindrücke. Vielleicht haben viele von euch da draußen das Testspiel auch sehen können gegen FK Rostov. Ich konnte es mir auch anschauen am Freitagmittag. Und ähm, auch da hat man ja auch gesehen, ein Stück weit fehlt was. Ich finde, man hat vor allem ganz eklatant gesehen, wie wichtig Spieler auch wie Wataru Endo oder auch Borna Sosa sind, die ja nicht mit äh, dabei waren. Genauso wie Oma Mamouch, der noch beim Afrika Cup unterwegs ist. Ähm, also die, die Eindrücke, die ich da mitnehmen können, konnte, waren dann auch so, ja, okay, da fehlt schon noch ein Stück. Aber immerhin am Ende Kiste, die wieder gefallen ist. Und der VfB wenigstens mit einem Erfolgserlebnis abgereist. Ähm, nun sind aber diese Testspiele vielleicht das unwichtigste in, in so einem Trainingslager. Und deswegen fand ich das gut, dass du da so ein bisschen nochmal die Eindrücke schilderst. Eine Frage vielleicht noch, das hat ja Pellegrino Materazzo im, im Vorfeld ja auch so ein bisschen angekündigt, auch, dass wir vielleicht mal das eine oder andere Bierchen zusammen trinken. Also Stichwort Teambuilding, Stimmung heben. Ähm, ist das deiner Meinung nach gelungen, Nach mit, unter all dem, was du mitkriegen konntest? Weil immer so mit dabei sein konntest du ja auch nicht.
2: Es war ganz witzig. Das, äh, es war Donnerstagabend angesetzt Also erstmal Donnerstagnachmittag war frei. Donnerstagabend war ein Mannschaftsabend angesetzt. Pellegrino, Materazzo und sein Trainerteam haben der Mannschaft einen, einen eigenen Raum organisiert, einen eigenen Griller organisiert und die Jungs dürften ansagen, was sie gerne auf den Rost geballert bekommen hätten. Das ist alles so geschehen. Am Morgen hat der Trainer noch zu mir gesagt, du, äh, neben dem Grillen gibt es noch drei Gesangseinlagen, ja, weil, glaube ich, Mio, äh, TBD und... Fagir, die drei kamen so spät, dass sie nicht das obligatorische Singen der Neuzugänge machen mussten im Sommertrainingslager. Das wollten sie jetzt am Donnerstagabend nachziehen. Am Freitagmorgen hat er dann gesagt, na, wir haben es doch nicht gemacht, weil wir uns kurzfristig entschieden haben, die Mannschaft alleine zu lassen. Das heißt, die, sie, es waren kein Staff-Member dabei, keine Trainer, nicht sondern die Jungs sollten sich einfach alleine austauschen und als Materazzo dann, so hat es mir gesteckt, ähm, am 10. in diesen Raum kam, waren nur noch zwei Tische besetzt, die anderen waren alle schon kaputt und im Bett, also seine Konditionsarbeit hat Früchte getragen und er meinte dann, eigentlich war es auch ganz gut so, weil ich will das ja natürlich selber auch hören und sehen, wenn die Jungs sich da zum Affen machen müssen. Ja? Und äh, deswegen, das steht noch
1: aus. Sehr, sehr gut. Und ähm, wir wissen ja auch, wie gesagt, ähm, dass solche Dinge einfach wahnsinnig wichtig sind. Ähm, das gibt etliche Beispiele, die müssen wir gar nicht runterbeten, aber die einfach zeigen, wenn du als Mannschaft funktionierst, dann funktionieren viele Dinge auch auf dem Platz besser. Das ist nicht nur beim Fußball so, das ist in vielen anderen Sportarten so, in Mannschaftssportarten. Und deswegen war das vielleicht auch ganz wichtig, weil das ja zuletzt beim VfB auch wirklich so ein bisschen versprengt war. Und ich meine das jetzt nicht nur irgendwie atmosphärisch, sondern auch vor allem auch örtlich. Also immer mal wieder jemand dort, dann jemand verletzt, dann out of order, dann Länderspielpausen, in, die es in den vergangenen Jahr, glaube ich, im Oktober, November, September irgendwie dreimal hatte. Ähm, einfach mal bis auf, wie gesagt, Endo, Sosa und Mamouche diese Mannschaft beisammen zu haben für ein paar Tage. So eine Art vielleicht auch Wagenburg-Mentalität zu bilden, mit der du dann irgendwie durch die ganzen äh, nächsten Spiele gehen kannst.
2: Ja, du baust jetzt, das zählt jetzt, äh, gibt es keine Ausreden mehr. Wir kommen nachher noch dazu in dem Blog, in dem wir dann so auf das Frankfurt-Spiel blicken. Äh, zum einen hast du schon gesagt, äh, was wichtig war, die Spieler auch wichtig, TBD möchte ich noch hervorheben, der reinkam, zweite Hälfte gegen Rostock und, äh, und einfach äh, den Unterschied gemacht hat. Also es ist schon ein Stück weit beachtlich dass ein 18-Jähriger, der noch vor einem halben Jahr in der U19-Bundesliga gespielt hat, jetzt schon zum Unterschiedsspieler für den VfB wird, auch wenn es nur im Testspiel war. Aber auch da habe ich mit Rino drüber gesprochen und er meinte halt, also den gibt er nicht mehr her, äh, so schnell auf gar keinen Fall, diese Saison nicht mehr. Und dann wird das wahrscheinlich auch insgesamt gewesen sein. Und er sagt halt auch, Alexi gefällt mir deswegen so sehr, weil er halt alles kann. Also du kannst ihn als Stoßstürmer bringen wie gegen Rostov, du kannst ihn außen bringen, du kannst ihn als Swingback einsetzen. Er gibt immer Vollgas, er nimmt jedes Eins gegen Eins, er gewinnt die meisten, er verliert keinen Ball, bringt den Ball immer zum Nächsten und hat Abschlüsse. Es ist einfach ein komplettes Paket und deswegen wird der junge Mann völlig zu Recht diese Saison voll im Bundesliga-Kader verbleiben und dann wahrscheinlich auch gehe ich jetzt schon mal in die Vollen und lehne mich aus dem nicht vorhandenen Fenster
1: bald seine erste Bude für den VfB machen. In einem Pflichtspiel. Für die Profis. Pellegrino Matarazzo will Alexi TBD nicht mehr hergeben, wen der VfB aber hergeben wollte. Schöne Grüße an Gerd Delling an der Stelle. Ähm, sind vier Spieler im Rahmen der vergangenen Transferperiode. Also einige davon haben wir schon in den vergangenen Folgen aufgezählt, weil das schon in den äh, früheren Januarwochen geschehen ist. Hamadi Agadui. Hat den VfB verlassen in Richtung Zypern. Philipp Clement wurde ausgeliehen zum SC Paderborn, Momo Cicé zu Wissla Krakau. Und jetzt ist dann zuletzt die Saga, möchte ich es fast nennen, um Mark Oliver Kempf dann doch auch noch zu Ende gegangen. Da gab es immer wieder diese. Kontakte dieses äh, Gebaren auch von Hertha BSC, das ist dann unter Dach und Fach gebracht worden. Das heißt am Ende des Tages auch Marc Kempf nicht mehr im Kader des VfB. Das aber wiederum Philipp, um so ein bisschen den Bogen zu spannen zum Transfermarkt und zum Deadline Day, das wiederum eröffnete dem VfB die Möglichkeit tatsächlich noch einen Neuzugang äh, zu organisieren. So sieht's aus
2: und dank meiner guten Kontakte in meine Lieblingsstadt, nämlich Lissabon, also außerhalb Stuttgart natürlich steht außen vor, ist das ja logisch, ist klar. Ja. Aber ich glaube, ich war in keiner Stadt öfter als Lissabon. Es ist einfach ein Traum. Da ne? ähm, Konnte ich das äh, mit dem Kollegen Obina zusammen, stand exklusiv, vermelden, drei, vier Tage bevor es offiziell wurde. Es hat den VfB ganz schön gecheckt, ehrlich gesagt, als wir sie natürlich damit konfrontiert haben mit dem Namen und dann Uh, man zähneknirschend zugeben musste, dass da schon alles so passt, was wir da äh, geschrieben hatten oder geschrieben im Begriff waren zu schreiben. Diego Tomasch, ein 19-Jähriger von Sporting Lissabon, wie ihr ja wisst, Vereine mit grün-weiß-gestreiften Trikots sind einfach super. Ja?
1: Bin ich übrigens an der Stelle, ist natürlich völlig richtig, der Chronistenpflicht halber Sporting Lissabon zu sagen, aber der Chronistenpflicht halber Philipp, du und ich, wir sind ja so Vereinsnamensfetischisten. sporting Clube de Genau. Sporting Clube de Portugal, das heißt, die Stadt Lissabon kommt eigentlich in diesem Vereinsnamen gar nicht vor, aber wem sage ich das?
2: Natürlich, natürlich, natürlich. Ähm, ja, und ich konnte mir die Tage ja auch schon den ersten Eindruck verschaffen, habe ihn im Training gesehen, habe gesehen, was er so mitbringt an Assets. Und Das ist zum einen mal Laufstärke, ähm, gutes Anlaufverhalten, Pressingverhalten, technisch stark sowieso, hat einen ganz guten Abschluss ähm, und bringt einfach diese, dieses Unbedingte mit. Also ich will über die letzte Linie, ich will den Zug zum Tor richtig entwickeln. Und dann ist er aber doch schon eher so der Zuarbeiter. Ja, er hat mich extrem an Kakao erinnert, ehrlich gesagt. Ja, auch so von der Chateau her, so diese leicht, äh, ich will nicht sagen gebückte Haltung, aber so ein bisschen Schulter, Kopf zwischen die Schulter nehmen. Und... und ähm, äh, kommt schon ein bisschen Erinnerung auf, zumal er sich ja auch die gleiche Rückennummer besorgt hat, nämlich auch die 18, wie ich sie Kakao früher trug. Und ähm,
1: Ist dann die Überlegung, dann ähm, aus Tomasz so eine Art neuen Kakao und aus Sascha Kalajdzic so eine Art neuen Mario Gomez zu machen, weil dieses Tandem, das kennen wir ja, mit ganz anderen Erfolgen äh, zugegeben, aber dieses Tandem hat ja sehr gut funktioniert. Also ein Offensiver, der wirklich zuarbeitet, der viel Laufarbeit leistet und ein anderer Offensiver, der auch gut die Bälle abschirmt, der, der, der Räume schafft und der vorne vollstreckt. Ist das so die Überlegung bei der, bei der Sache? So wirkt es bisher auf mich.
2: Ähm, wie sich das dann zeigt, wird man schon wahrscheinlich dann am Samstag sehen, aber das war eindeutig zu bemerken. Materazzo hat sie auch beide gleich in dieselbe Mannschaft gesteckt fürs Trainingsspiel, damit sie so ein bisschen Tuchfühlung aufnehmen können. Ähm ja, ist irgendwo so ein, so ein Hybrid zwischen Gonzales und äh, Kakao. Also laufstark, bissig, griffig, immer Zug zum Tor. Aber, das hat beispielsweise Waldemar Anton zu spüren bekommen, halt auch mit einem äh, gewissen defensiven Umschaltverhalten. Ja, da war dann äh, der Ball schnell weg und das erste Tor für Tomasz erzielt. Nachher noch eine Vorlage auf Enzo Mio gegeben. Also es war ein ganz guter erster Auftritt. Und in dieser Woche schien es wohl so weiterzugehen, nach allem, was ich äh, reintelefonieren konnte, mir äh, ja anhören konnte beziehungsweise einfach in Erfahrung bringen konnte. Und mich würde es nicht wundern, wenn er gleich in einem Startelf auftaucht. Aber auch von der Bank ist es jetzt einfach eine neue Option in äh, Materazzos Arsenal, die eben ein paar Dinge mitbringt, die die bisher... Im, ja, im Kader stehenden Spieler so nicht haben. Ja, und ähm, das in Kombination mit einer Leihgebühr von 500 Leihgebühr, nicht Leigebier, ich habe schon wieder Durst. Äh, ein, Freuzer, ein Freuzer, ein ja, ja, ein ähm, äh, Von 500.000 Euro für 18 Monate. Das ist ähm, dann schon was, was äh, nicht viel kaputt machen kann, im Gegenteil, sondern dir eher äh, sehr viel
1: bringen kann. Und jetzt schauen wir mal, wie er sich präsentiert. Was entgegnest du, um da vielleicht noch mal kurz die Frage zu stellen, vielen Fans und auch Kommentatoren in diesen sozialen Medien, die sich fragen, wieso wechselt ein junger, hoffnungsvoller, talentierter Spieler von einem Champions-League-Achtelfinalisten zu einem Abstiegskandidaten in der Fußball-Bundesliga?
2: Nun, da kann man sich einmal anschauen, was Sporting in der Winterpause gemacht hat an Transfers und wie viel Spielzeit dann noch übrig ist für so einen 19-Jährigen. Dann muss man sehen dass er halt auch äh, offenbar jemand ist, der diese Auslandserfahrung gesucht hat, spricht exzellentes Englisch beispielsweise, ja? also hat sich entsprechend vorbereitet. Ähm, ich würde das nicht so hoch hängen, das Thema, ehrlich gesagt. Und aus VfB-Sicht, andersrum, ja? also es gibt ja viele Stimmen, die sagen, da muss doch so ein erfahrener Knipser her, der dir Buden macht, Dann könnte auch gleich von mir aus Albert Bunjaku verpflichten, der ist gerade mit 39 zum Bonner SC gewechselt, ja? der macht dir die Buden, aber halt also ich finde die Diskussion einfach ähm, am Alter aufgezogen nicht äh, nicht korrekt, weil im Endeffekt ist es egal, ob es ein Alter oder ein Junge ist, der ähm, äh, die Qualität entscheidet, die auf dem Platz zu sehen ist. Zum anderen muss man halt auch sehen, diesen Spieler, den viele fordern, den gibt es in der Bundesliga nicht. Sag ich mal, ein bundesliga erfahrener für vier, fünf Millionen, der die Dinger, den, Ding, den gibt es nicht. Und zumal im Winter. Im Winter sowieso nicht. Ja, und last but not least, so ehrlich muss man eben auch sein, der VfB hat nichts mehr auf der hohen Kante der kann nicht einfach kurz vier, fünf Millionen noch irgendwo herzaubern. Und dann bleibt es eben bei so einer Lösung. Sie ist stringent, das heißt, sie folgt knallhart der ausgegebenen Philosophie, dem Leitbild, dem man folgt, der DNA des Clubs. Und dann muss halt natürlich, und das ist der, der Gamble, das Spiel, das
1: Misslin hat auch spielt, dann muss halt die Entwicklung kommen. Werden wir für euch natürlich alles beobachten und ihr selbst natürlich auch, denn äh, wir werden nachher noch über das Frankfurt-Spiel sprechen. Ein paar Zuschauer dürfen ja sogar auch ins Stadion und können äh, Thiago Thomas dann vielleicht sogar auch schon in äh, medias res bei der Arbeit äh, beobachten, ähm, was Michael Gentner so bei seiner neuen Arbeit macht und vor allem wie er die Zeit, die er beim VfB Stuttgart hatte, ähm, bewertet und einordnet. Darüber konnten wir mit ihm sprechen. Ähm, wie man so schön sagt, dieses Gespräch haben wir aufgezeichnet und äh, das, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, würden wir euch jetzt an dieser Stelle einfach mal einspielen. Michael Gentner mit uns im Gespräch hier im Podcast statt. So, wir freuen uns jetzt an der Stelle ganz besonders mit einem ähm, wirklich kompetenten Gesprächspartner zu sprechen. Jemanden, der den VfB Stuttgart ähm, nahezu in- und auswendig kennt, auch weil er fast zwei Dekaden in Amt und Würden dort tätig war, den Verein jetzt aber in Richtung VfL Wolfsburg verlassen hat. Und über all das, auch über ganz, ganz viele spannende Insights rund um den Verein mit dem Brustring sprechen wir jetzt mit Michael Gentner. Michael, grüß dich.
3: Ja, hallo zusammen. Äh, Freue mich. Hallo.
1: Schön, dass du dir Zeit nimmst und äh, quasi äh, nochmal mit uns alles, wie Philipp und ich gerne sagen würden, Püree massieren lässt, auch was äh, deine Zeit beim VfB Stuttgart äh, betrifft, aber vielleicht für den ein oder anderen Hörer äh, bei uns, der dich vielleicht noch nicht kennt, stell dich doch vielleicht einfach mal ganz kurz vor, wer bist du und was verbindet dich ähm, so wahnsinnig mit dem VfB Stuttgart, ich habe es gerade gesagt, fast zwei Jahrzehnte, ne? kannst du dich daran erinnern, wann dein erster Tag beim VfB war?
3: Ja, äh, erstmal hallo, ja, mein Name ist Michael Gentner, äh, wie du schon gesagt hast, ähm, äh, war ich äh, fast 20 Jahre hier beim VfB Stuttgart äh, tätig und es ähm, war natürlich eine unglaublich schöne Zeit äh, mit vielen Ups and Downs und mit vielen Erfahrungen, Erle Erlebnissen, äh, vielen Emotionen, genau in verschiedenen ähm, Positionen auch äh, im NRZ tätig und ähm, ja, der erste Tag äh, war auf jeden Fall so, dass ich sehr, sehr aufgeregt war, weil das natürlich ein unglaublich großer Verein äh, ist und äh, auch immer bleiben wird. Und ja, ähm, natürlich immer, äh, ich war damals auch sehr, sehr jung, waren das natürlich alles auch Vorbilder, die man da äh, neben sich äh, sah dann auf dem Trainingsplatz. Und ja, ich war unglaublich stolz, äh, auch damals als U15-Co-Trainer äh, anfangen zu dürfen, als nebenberuflicher ja, super spannende Zeit und wie gesagt, ich war auf jeden Fall eher nervös äh, an meinem ersten Tag beim Vfb
0: Wie ist das, wenn du, wenn du, wenn man da so quasi ja, ja auch im Nebenberuf zuerst anfängt und dann so eine Vita hinlegt wie du, wächst man da da rein? Wächst man mit seinen Aufgaben? Hat man nebenher oder oder sage ich mal Fortbildung viel gemacht? Und wer hat dir die Tür geöffnet?
3: Ja, also erstmal muss man sagen, ich habe auf jeden Fall die Phase und die Zeit durchgemacht, wo, wo man extrem viel Zeit investieren muss. Also es gab in meinem Leben zu Beginn einfach nichts anderes. Ich habe einen Hauptjob gehabt, ich bin Maschinenbautechniker, habe da natürlich acht bis zehn Stunden in der Industrie gearbeitet und bin anschließend sofort sozusagen vom Versuchszentrum der Industrie direkt ins Versuchszentrum vom VfB Stuttgart und habe dann abends die Mannschaften trainiert und dass man da natürlich sehr, sehr viele Opfer bringen muss zu Beginn und wenn man äh, eine Partnerin hat, äh, die alles da mitspielen muss, äh, das ist selbstverständlich. Aber äh, jetzt ähm, Ende des Tages hat sich das gelohnt und ähm, äh, die Türen geöffnet ist schwierig. Ähm, ich hatte natürlich immer tolle Vorgesetzte und tolle Mitarbeiter, das ist gar keine Frage. Wenn ich mich in, an die Kabine ja, daran erinnere, ja, mit Hansi Gleitsch, mit Thomas Tuchel, mit Typhoon Korko, Thomas Schneider, äh, wie auch immer, da kenne ich äh, wirklich äh, nach 20 Jahren endlich Los weitermachen, ähm, waren das immer unglaublich tolle Gespräche. Ähm, mein erster Trainer war quasi der Reinhard Matschi, der dann später auch unter mir als Scout auch gearbeitet hat. Äh, das waren ähm, tolle, tolle Erfahrungen, absolut. Und äh, der Türöffner ist sicherlich schwierig zu sagen. Ähm, äh, ich glaube, dass man äh, auch durch äh, qualitativ hochwertige Arbeit einfach äh, dann den nächsten oder die nächsten Schritte dann einfach machen darf.
1: Michael, wir machen das ja normalerweise nicht mit unseren Gästen. ja. Aber in dem Fall würde ich es mal ausnahmsweise tun und dein Alter nennen. ja. Wenn ich richtig recherchiert habe, bist du 39. Das heißt, du bist wirklich mit wahnsinnig jungen Jahren in diesen Vereinen eingestiegen. Also wenn ich daran denke, wie ich mit 20 drauf war, Anfang 20, boah, das ist mein weit entfernt von dem, wie es heute aussieht. Aber ähm, <lacht> wie, wie, <lacht> darüber werden wir jetzt aber nicht sprechen an der Stelle. <lacht> aber ähm, wie, wie war das für dich tatsächlich so, auch diese ersten Schritte? Du hast auch diese Namen gerade erwähnt, die da dann auch einfach äh, aus- und eingingen und mit denen du dann auch ähm, peu à peu zu tun hattest. Ähm, hat der VfB Stuttgart damals schon auf dich so eine, so eine Wucht ausgeübt? auch, Weil das waren ja auch noch sportlich ganz andere Zeiten damals, ne?
3: Ja, äh, klar war das einfach diese große Verein hier in der Region und ähm, man war unfassbar stolz, äh, da irgendwo ein Teil davon zu sein ähm, und, und da mitwirken zu dürfen und ähm, ähm, ja, äh, äh, man musste natürlich in wie du richtig weißt, sagst, ich war noch sehr, sehr jung. Das war natürlich auch nicht einfach, auf so viele Dinge dann auch zu verzichten. Wie die Spieler in Anführungszeichen war ich auch noch sehr jung und man musste natürlich im Privatleben dann auch etwas kürzer treten, weil Freitag, Samstag, Sonntag sind im Fußball eigentlich oder sind Regelarbeitstage und da musste man dementsprechend natürlich auch einen gewissen Fitnesszustand am Morgen zeigen, auch wenn man Trainer ist. Und deshalb musste man das Nachtleben dann schon sehr runterschrauben. Ja, richtig. Also es war auch da... Ähnlich wie beim Fußballer, ähm, äh, musste man viele Opfer bringen, äh, dass man nachher aber äh, vielleicht den nächsten Schritt machen kann. Und jetzt äh, 20 Jahre später, kann ich schon sagen, ähm, es waren nicht alle Entscheidungen falsch. Ja. Jetzt
0: bist du neuer Leiter des Gesamtnachwuchses beim VfL Wolfsburg. Also der kompletten Nachwuchsabteilung. Ähm, wie, kam, wie kam dann die Entscheidung, äh, zu sagen, nach so langer Zeit, ich möchte jetzt die neue Perspektive, ich habe hier, sehe hier einfach. Möglichkeiten für mich und möchte die, möchte die ergreifen. Ja, grundsätzlich ähm, fällt so eine Entscheidung natürlich nicht von heute auf morgen.
3: Ähm, äh, ich hatte eine tolle Position hier beim VfB Stuttgart und unfassbar tolle Jahre. Ähm, und ähm, irgendwann reift so eine Entscheidung in einem selber, dass man vielleicht die Motive hat, ähm, sich ähm, ja, mal raus aus der Komfortzone zu bewegen, einfach ein neues Abenteuer zu beginnen. Ähm, ich möchte nicht sagen, ich habe beim VfB alles erlebt. Das macht man nie, aber sehr, sehr viel. Und ähm, vielleicht ist es auch gut, einfach mal einen neuen Verein, eine neue Struktur auch kennenzulernen und äh, dann, dann kommt auf der anderen Seite natürlich auch dazu, äh, diese Aufgabe jetzt beim VfL Wolfsburg ist natürlich unfassbar reizvoll, das ist auch für mich ehrlicherweise nochmal äh, ein Karrieresprung, wenn man das so nennen darf und ähm, äh, ein neues Aufgabengebiet, neue Verantwortungsbereiche und ja, dann, äh, ja, dann ja, dann dann beschäftigt man sich äh, mit so einer äh, mit so einer Aufgabe und mit so einer Herausforderung und irgendwann reift die reift diese Entscheidungen. Dann ähm, ja, dann geht man natürlich irgendwann in die Gespräche und dann mag man, dass auch die äh, die Charaktere irgendwo passen. Ja und dann äh, dann trifft man irgendwann die Entscheidung zusammen mit der Familie. Und äh, jetzt bin ich natürlich auch froh, die Entscheidung äh, getroffen zu haben. Ähm, trotzdem äh, wie gesagt, ich, ich werde immer dem VfB Stuttgart dankbar sein, weil die natürlich auch ähm, äh, mir hier, wie du vorher gesagt hast, auch äh, die Tür geöffnet haben, um gewisse äh, Fortbildungen, Ausbildungen, Trainerscheine, Trainerlizenzen, äh, Trainererfahrungen beziehungsweise nachher auch in den verantwortungsvolle äh, Jobs in der sportlichen Leitung da auch zu sein. Und äh, diese Inhalte sind jetzt natürlich auch Grundvoraussetzung für meine nächste Aufgabe. Und deshalb, wie gesagt, gilt es auch immer äh, ein großes Dankeschön äh, an den VfB Stuttgart auch zu senden.
0: Jetzt gibt es ja immer wieder im Nachwuchs, in der Nachwuchsarbeit in Deutschland, äh, sage ich mal, Berichte, entweder auch von, auch von Menschen, die da, darin arbeiten, dass da halt am Anfang, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, sehr viel über Ehrenamt passiert und man selbst erstmal Einsatz bringen muss, dann vielleicht äh, geringfügig beschäftigt ist äh, und aber ja eigentlich viel, viel, viel mehr leistet als das, was man rausbekommt. Es, es würdest du aber trotzdem sagen, wenn man, so wie du jetzt, du bist das beste Beispiel, diesen Biss hat die Geduld hat und dann langsam aber sicher immer mehr reinwächst, aufsteigt, ist es einfach das Opfer, was man bringen muss, dass man vielleicht als, sag ich mal, Co-Trainer der U12 oder was, nicht nicht gleich ähm, ja, eine Entlohnung erfährt in monetärer Hinsicht, wie es vielleicht dann später der Fall sein kann. Ja, ich glaube, das ist äh, aber nicht nur
3: im Fußball so. Ich gehe davon aus, ähm, dass es in vielen äh, Berufen und äh, Jobzweigen einfach so ist. Es gibt ja auch beim ja, VfB Stuttgart auch in äh, nicht nur im Sport, sondern in anderen äh, Bereichen tolle Beispiele, die über eine Praktikantenstelle dann eine riesen Karriere gemacht haben. Ähm, äh, ich glaube schon, dass es, dass, es, dass es einfach wertvoll ist, ähm, sehr, sehr viel Zeit am Anfang äh, hier zu investieren, für was, wo man aber auch markt ja, das ist irgendwo ein gewisser Lebensinhalt und dann, und dann sieht man das auch nicht so, dass es irgendwie ein Opfer ist, sondern dann macht man das gerne und dann steht man äh, gerne, gerne früh auf und ähm, gibt sehr sehr viel Energie in diese Aufgabe und ich glaube, ja, das merken dann auch andere und dann ähm, ist es vielleicht auch eine Frage der Zeit, wenn die Arbeit qualitativ hochwertig ist, dass man dafür auch belohnt wird. Äh, manchmal dauert es ein bisschen länger, äh, gar keine Frage und manchmal ist es ein bisschen kürzer, aber Früher war das natürlich auch nochmal ganz, ganz anders konzipiert, äh, so ein äh, so NLZ. Es gab ganz wenig hauptamtliche Mitarbeiter, sondern man ähm, hat davon gelebt, dass es vielleicht zwei, drei hauptamtliche Mitarbeiter gab. Äh, sogar der damalige Jugendleiter, der Herr Schof, war ja nicht hundertprozentig hauptamtlich. Ja, ähm, ich glaub, mich der tut, der, ja. Genau, Ich glaube, der Thomas Albeck, äh, Frank Leicht ähm, äh, und dann später Hansi Gleitsch waren so die Anfänge wirklich von hauptamtlichen Mitarbeitern. Also und das ganze Wachsen eines eines NLZs äh, habe ich ja quasi auch hautnah miterlebt.
0: Stimmt
1: das, Michael, vielleicht an der Stelle ganz kurz nochmal die Frage, retrospektiv, dass dieser große Umbruch in den NLZs mit diesem EM-Desaster 2000 zu tun hatte, als man danach beim DFB gesagt hat, wir müssen hier alles mal umstellen, auch was die Nachwuchsarbeit äh, in, in Deutschland angeht. War das so auch für dich, dass du da wahrgenommen hast, so, hm, so kurz nach der Jahrtausendwende in den Jahren war da der große Umspruch, Umschwung oder kam das irgendwie erst später?
3: Ja, da muss ich natürlich schon auch ehrlich sein, da war ich extrem jung, ähm es wurde, es wurde auf jeden Fall immer damit in Verbindung gebracht, dass der Gerhard Mayer Vorfelder damals auf jeden Fall gesagt hat: Hey, wir müssen im deutschen Fußball irgendwas ändern. Und er hat sicherlich den großen Meilenstein auch gelegt, dass die, dass die, dass die Bundesliga-Vereine gründen müssen. Und ich glaube schon, dass das dann ein ganz wichtiger Bestandteil war, dass wir dann auch die eine oder andere goldene Generation, die was dann bis hin zum Weltmeistertitel eben ähm, äh, daraus auch gewachsen und entstanden ist. Ja, also ob das jetzt 2000 war, äh, 2002 war dann glaube ich nochmal ein bisschen besser. Ich glaube 2004 war dann auch nicht wieder so toll. Also es waren auf jeden Fall diese Jahre, die äh, dafür gesorgt haben, dass ein Umdenken in Deutschland stattgefunden hat. Ja, würde
0: ich schon sagen. Jetzt bist du in der Autostadt? wenn man das so sagen darf, bist du ja von einer in die andere gewechselt. Ja? Also, also auch Stuttgart ist ja irgendwo eine Autostadt. Ähm, irgendwo ist gut, ja. Ja, okay. ja, ja, ja. Du ja hast schon, Mercedes, Porsche, ja, da gibt's schon ein paar. Du hast schon über darüber gesprochen, ja, es ist natürlich für dich auch eine Chance, aber was, was hat das Gesamtpaket Wolfsburg so attraktiv gemacht? Ich war schon oft da oben, ich kann, glaube ich, freiweg behaupten, die Stadt an sich kann nicht gewesen sein. Ja, ähm, äh, grundsätzlich bin ich bin ich eh auf dem
3: Land groß geworden ähm, und wohne jetzt auch äh, oder äh, habe quasi immer auf dem Land gewohnt. Deshalb ich bin nicht unbedingt so der Stadtmann, so wie du, Philipp. Deshalb äh, war das für mich jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt. Ja, das ist richtig. Ähm, nee, es war hauptsächlich jetzt die reizvolle Aufgabe, einfach ähm, als als Direktor an NLZ dann äh, zu begleiten und zu leiten. Ähm, äh, sicherlich ist die Infrastruktur ähm, äh, die die Grundvoraussetzungen hier beim VfL Wolfsburg natürlich auch äh, sehr, sehr gut. Ähm, aber wie gesagt, hauptsächlich war die Entscheidung äh, deshalb, weil es einfach nochmal ein Karrieresprung ist, weil es nochmal vom Verantwortungsbewusstsein äh, eine andere Aufgabe ist und ähm, äh, einfach vielleicht auch, weil ich nach fast 20 Jahren doch auch äh, äh, in mir das gereift ist, äh, einfach was Neues mal zu machen, ein neues neues Abenteuer zu beginnen, äh, vielleicht auch mit meiner Familie mal einen neuen Standard, wie du sagst, äh, das ist ja wirklich jetzt nicht um die Ecke, sondern es sind von mir zu Hause äh, ziemlich genau 600 Kilometer und und ähm, ja, einfach einfach dort was Neues zu beginnen. Ich sag mir immer so nett auch, man lebt nur einmal und äh, ich war jetzt vielleicht äh, offen dafür, einfach was Neues mal zu beginnen. Ich
1: glaube, diese Strecke von Stuttgart nach Wolfsburg, die ist auch jedem Auswärtsfahrer so ein Begriff. Da weiß man ungefähr, was man da so auf sich nimmt. <lacht> <lacht> um, ja, vielleicht ähm, nochmal, wenn wir erstmal vielleicht jetzt am ersten Teil so ein bisschen über, über Wolfsburg sprechen und dann im zweiten so ein bisschen zurückschauen auf die Zeit nach Stuttgart. Aber wenn man sich so den VfL Wolfsburg anschaut, dann merkt man, ähm, zumindest auch in dieser jüngeren Vergangenheit, so die letzten 10, 15 Jahre, dass da immer eine gewisse Prise VfB auch eine Rolle gespielt hat. Zum einen bei den Profis, wer sich daran erinnert, ähm, mit Felix Magath als Trainer und einem gewissen Christian Gentner mal deutscher Meister geworden. Ähm, und Aber auch im Jugendbereich ähm, folgst du ja jetzt auf äh, Pablo Tiam, der auch äh, eine veritable VfB-Vergangenheit hat. Hast du das auch wahrgenommen, auch vielleicht bei den Gesprächen, als es dann darum ging, nach Wolfsburg zu wechseln, dass da schon auch so eine gewisse Connection oder, oder so, so ein Blick rüber nach, nach Stuttgart immer ein bisschen da war in Wolfsburg? Ja, ob es jetzt ein Blick nach, nach Stuttgart ist, das weiß ich nicht, ähm,
3: ob de, äh, ja, das würde ja schon auch äh, einfach zeigen, dass beim VfB Stuttgart äh, sehr, sehr gute Arbeit auch gemacht wird und dass sicherlich qualitativ hochwertige Mitarbeiter danach da sind, egal ob das Spieler sind oder, oder dann auch Verantwortliche, äh, ich kann nur sagen, äh, ich glaube der Pablo Thiam hat äh, einen sehr, sehr guten Job dort gemacht, ähm, äh, alle Mitarbeiter reden sehr, sehr positiv über ihn und äh, äh, er hinterlässt auf jeden Fall eine hohe Hürde für mich, äh, das ist gar keine Frage, ähm, Nein, äh, ich bin auch im direkten Austausch auch mit ihm und äh, er redet auch sehr, sehr gut über die Zeit äh, hier in Stuttgart. Äh, Felix Magath hat natürlich seine Spuren hinterlassen, das ist gar keine Frage. Der hat ähm, unfassbar Erfolg beim VfL Wolfsburg gehabt. Ähm, äh, es war die erste deutsche Meisterschaft. Er hat dann äh, er, er hat sich äh, automatisch damit auch für die Champions League qualifiziert. Ähm, ich glaube, der Club ist mit Felix Magath auch nochmal ein ganz anderer geworden und größer geworden. Und ja, äh, damals durfte mein Bruder auch dabei sein. Ähm, ja, das war für ihn auch ein absoluter Karriereschritt. Er wurde äh, beim VfL Wolfsburg dann sogar deutscher Nationalspieler, ist, äh, äh, hat Champions League gespielt, ist deutscher Meister geworden. Also auch für ihn äh, ein absoluter äh, äh, toller Schritt, damals von Stuttgart auch nach Wolfsburg äh, zu machen. Und ähm, ja, äh, wir haben sehr, sehr viele positive Erinnerungen an an diese Zeit und an die Stadt und an VfB Wolfsburg. Es ähm, hat jetzt sicherlich nicht der Ausschlag gegeben da für mich, äh, aber äh, das stimmt schon. Äh, die Schwaben haben dort ein paar Spuren hinterlassen und ich hoffe jetzt, dass ich in diese große Fußstapfen dann
0: auch irgendwo in, in einer Art und Weise treten darf. Du hast einen wesentlichen Unterschied in der, sage ich mal, Wolfsburger Nachwuchsarbeit im Vergleich zu der beim VfB Stuttgart. Das ist, dass es die U21, deren sportlicher Leiter du zuletzt warst beim VfB Stuttgart in Wolfsburg so nicht mehr gibt. Die, man hat darauf verzichtet und arbeitet eher mit einem, ich nenne es einfach mal Farmteam modell ich glaube, das kommt der ganzen Geschichte relativ nahe. Ihr habt also eine Kooperation mit St. Pölten in Österreich, das ist ein Zweitligist. Da können Talente, die eben den Zwischenschritt brauchen oder was für ihre Entwicklung wahrscheinlich von Vorteil ist, dann sich auf, äh, ja, im Erwachsenen, im aktiven Bereich quasi äh, präsentieren und dann schauen, ähm, wie es weitergeht für sie. Wenn du diese, dieses System mit dem vom VfB äh, gegenüberstellst, Vorteile, Nachteile, wie, wie, sie, wie, ja, wie, wie siehst du es? Also als, als Experte, der beide Seiten kennt. Und vielleicht als Anschlussfrage, wäre so ein Modell, unabhängig davon, ob man jetzt die U21 äh, ablöst oder nicht. Also dieses Modell einer Farm-Team- Kooperation auch eine Option für den VfB. Mir fällt dann natürlich spontan der FC St. Gallen ein. Mit dem gab es schon mal eine Jugendkooperation vom VfB und momentan sind mit Leo Münz und Martin halt auch zwei Jungs da. Äh, Peter Zeidler, ebenfalls äh, VfB-Vergangenheit. Theoretisch kann man einfach per Handschlag gleich so eine Nummer draus machen. Also salopp formuliert. Aber ja, bitte. <lacht> Ja, also grundsätzlich bin ich ein riesen Freund
3: von der zweiten Mannschaft, äh, von der U21 oder U23, wie man, wie man das Team auch immer nennt ähm, und äh, äh, habe mich damals auch sehr, sehr darüber gefreut, dass der Verein äh, VfB Stuttgart die Entscheidung getroffen hat, äh, weiterhin an diesem Team festzuhalten. Also das ist äh, steht mal außer Frage. Ähm, der VfB Wolfsburg hat sich sicherlich auch seine, seine Gedanken gemacht, was das Beste hier für, ja, für sie sein kann. Und ich glaube, das ist auch immer abhängig von dem, von dem Standort. Ähm, ähm, wie, wie gut ist die Regionalliga? Ist das wirklich, äh, das Beste oder, oder der beste Zwischenschritt nach einer U19 Bundesliga als Vorstufe zum Bundesliga-Team? Ähm, äh, St. Pölten, er war sicherlich in der Überlegung so, dass man äh, sicherlich damals auch gewünscht hat, dass die Mannschaft in der ersten österreichischen Liga auch verbleibt. Sie ist dann leider abgestiegen. Ähm, trotzdem ist die Entscheidung äh, aus voller Überzeugung äh, gefallen, dass ein, ein sehr guter U19-Bundesligaspieler als Zwischenstufe vor der äh, deutschen Bundesliga quasi eine österreichische erste Liga äh, bespielen kann, vielleicht auch soll und muss. Ähm, äh, er da im Laufe, äh, im Laufe der Saison auch äh, reinwachsen soll und dann vielleicht ein oder zwei Jahre später so weit ist, dass es für das Bundesliga-Team äh, beim VfL Wolfsburg dann interessant ist. Ähm, hier diese Entscheidung, die muss ich auch erstmal erst kennenlernen und ähm, das kann sein, dass das für, für diese Kultur, äh, die was in dem Verein hascht und äh, die optimalen äh, Voraussetzungen sind und die beste Zwischenstufe ist. Äh, beim VfL Stuttgart war ich immer der Überzeugung, dass die zweite Mannschaft äh, einen sehr, sehr hohen Stellenwert äh, genossen hat, äh, genießen soll und auch die Wertschätzung ist sehr sehr große ist und man muss oder oder man darf halt nicht vergessen, dass die Schritte viel viel kürzer und innerhalb einer Saison dann eben auch machbar ist, wenn man sich dazu entschieden hat, einen Spieler auszuleihen. Äh, dann ist das Vertragsverhältnis eben erstmal so und man und dann kann man nicht äh, während einer Arbeitswoche äh, dann dann den Spieler kurzfristig in die in die äh, in, in die Profiabteilung ins Training eingliedern oder vielleicht so wie jetzt auch geschehen, wenn ich das Beispiel Alexis TBD oder so nenne, ähm, äh, das ist dann relativ schwierig, weil der Spieler ist dann erstmal ein halbes oder vielleicht eine ganze Saison einfach ausgeliehen und weg und äh, man kann ihn nicht ähm, einfach äh, von Woche zu Woche äh, ja, ja mal reinschmeißen und diese diese wertvollen Schritte, die, die Alexis gerade macht, die hätte dann vielleicht erst ein halbes Jahr oder ein, ein Jahr später erst machen können. Also es gibt für, äh, für jede Entscheidung, die was man trifft mit einer zweiten Mannschaft, sicherlich Pro und Contra und man muss es, glaube ich, von Verein zu Verein aussehen und von Kultur zu
0: Kultur. St. Gallen, es löst ja die U21 nicht ab, im Gegenteil, sondern man bietet einfach den, den Hochtalentierten so eine Möglichkeit, ähm, ähm, ja, dort, äh, dort auf Schweizer Erstliga Niveau Erfahrung zu sammeln. Ich ja, ja, ich gehe mal auch davon aus, der VfB Stuttgart hat im Moment auch einen sehr guten Draht ja,
3: zum FC St. Gallen. Deshalb, wie du ja schon gesagt hast, ja, mit Leo und, äh, und mit Matei hat man da schon zwei Spieler äh, sehr, sehr gut auf sehr hohem Niveau auch untergebracht. Ähm, ja, mein Bruder Christian spielt ja gerade auch in der Schweiz, also ich kann das auch ein bisschen auch beurteilen. Ja, die Liga ist schon sehr, sehr gut aufgestellt mit guten Teams wie äh, FC Zürich, mit äh, Basel, hier mit Young Boys Bern, äh, die seit Jahren in der Champions League echt einen echt guten Job machen. Also das ist schon eine interessante Liga. Und vor allem gerade auch für junge Teams. Und äh, ich habe Leo natürlich auch in der Vorrunde sehr, sehr eng auch begleitet und habe viel mit ihm im Austausch gelebt. Er hat sich jetzt leider äh, verletzt. Und äh, an deiner Stelle auch nochmal, wenn er es irgendwann mal hört, vielleicht äh, ganz, ganz liebe Grüße eine schnelle Besserung an Leo. Ähm, äh, ja, das kann das kann ein toller Schritt sein. Ähm, wichtig ist natürlich auch, dass die Spieler sich dann da auch wohlfühlen, dass sie gut ausgebildet werden. Es ist auch so, äh, da kommt man natürlich in eine, in eine Profimannschaft. Äh, da zählt immer das Ergebnis am Wochenende das darf man nicht vergessen, da geht es nicht mehr vielleicht nur um Ausbildung, sondern ähm, auch wenn der Trainer Peter Zeitler heißt, heißt es das trotzdem, dass er am Wochenende auch gewinnen muss und er kann nicht immer Rücksicht auf junge Talente nehmen, sondern es geht nachher auch darum, dass er, ja, dass er Spiele gewinnt und das alles, das muss man dann schon mal auf ein Blatt Papier schreiben und und genau abwägen, was ist der richtige Schritt für so ein junges Talent. Ähm, wir hier in der zweiten Mannschaft ja beim VfB Stuttgart, ja, wir können uns auch mal erlauben, äh, das eine oder andere Spiel einfach auf Ausbildung zu setzen und dann, und dann Fehler auch mal zuzulassen und den Spieler nicht gleich irgendwie an den Pranger zu stellen. Und er darf dann das nächste Wochenende wieder spielen. Ähm, ihr wisst selber, wie es im Profifußball läuft. Wenn einer mal ein desolates Spiel macht und verantwortlich dafür ist, dass, es, dass das Ergebnis vielleicht nicht so gepasst hat, dann gibt es auch Trainer, die dann äh, drei Wochen mal an dem Spieler auch vorbeischauen. Da kann er machen, was er will. Und das ist, ähm, das ist sicherlich dann in der Ausbildung äh, in der zweiten Mannschaft vielleicht ein, ein etwas
1: anderer Blickwinkel. Ich musste gerade an dieses Beispiel Alexi TBD denken, das du angesprochen hast und auch diesen Zwiespalt. Vielleicht kannst du uns dazu auch noch mal ganz kurz was sagen, weil, weil du ja auch weißt, wie das dann eben auch in, in so einem Spieler und in, in so einem Mannschaftskonstrukt aussieht. Also ähm, auf der einen Seite ist dieser Ergebnisdruck der ja, wenn wir mal ganz kurz den Bogen zum VfB spannen, absoluter Eis momentan, wenn es um die Profis geht. Auf der anderen Seite haben Philipp und ich aber beispielsweise schon seit Wochen darüber diskutiert und auch Trainer Pellegrino Matarazzo hat das ja bestätigt, dass vielleicht, wenn du so einen Spieler reinschmeißt in so eine Mannschaft, das vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil ein, er dann möglicherweise einer derjenigen ist, der nicht die ganz große Bürde, die ganz große Last trägt, vielleicht auch so viel nachdenkt immer über die Konsequenzen eines Misserfolgs. Ähm, ist das immer so eine Typfrage aus deiner Sicht oder würdest du, sag ich mal, Mehreren an äh, anderen Mannschaften auch mal raten, einfach mal die Jungen reinzuschmeißen, bevor sie irgendwie monatelang äh, doch nur irgendwie bei der Zweitmannschaft trainieren oder ganz woanders? Ja, äh, grundsätzlich muss man
3: sagen, ist es einfach äh, zunächst mal eine Qualitätsfrage. Ähm, äh, Rino Rino würde Alexis auch nicht auf den Blatt stellen, wenn er nicht überzeugt wäre, er würde der Mannschaft helfen. Und das äh, geht vorrangig mal über die, über, über die Trainingsleistungen unter der Woche. Ähm, Alexis hat einfach... Ähm, äh, viel, viel schneller, glaube ich, als wir alle gedacht haben, äh, ist er hier in Deutschland angekommen, ähm, hat dann in der U19 wirklich ähm, teilweise auch herausragende Leistungen auch gezeigt ähm, und hat sich dann einfach mal verdient, äh, irgendwelche Trainingsslots äh, in der Profimannschaft zu bekommen. Und auch die hat er dann überraschend schnell ähm, äh, äh, adoptiert und ähm, äh, hat dann auch eine gewisse Wertschätzung äh, beim Trainerteam, aber glaube ich auch innerhalb der Mannschaft auch gehabt. Ähm, Fußballmannschaften ticken einfach so, dass es Spieler, äh, die Qualität haben, dann relativ schnell auch aufnehmen, weil sie natürlich am Morgen, oh, ihr, 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 der Junge kann uns am Wochenende vielleicht auch helfen. Und ähm, ja, das sind Fußballer ähm, ja, dann relativ einfach. Äh, wenn da jemand gut ist und Qualität hat, dann wird er sofort integriert und dann ist er ein Teil der Mannschaft und sowas tut dem junge spieler natürlich auch gut und wenn der dann das Selbstbewusstsein hat und auch bekommt und die Rückendeckung vom Trainerteam, ja, dann kommen solche Entwicklungen auch zustande. Trotzdem hat Alexis natürlich auch noch Felder, wo er sich entwickeln muss und wo er sich verbessern muss, das ist gar keine Frage. Trotzdem hat es mich natürlich auch als, als Mitarbeiter, damals da vom NLZ, ja natürlich auch, ja, ja, da freut man sich natürlich auch drüber, wenn so ein junger Bursche dann auch das Vertrauen bekommt und seine Einsatzzeiten und Minuten bekommt und meines Erachtens auch äh, für sein junges Alter auch schon ordentliche Leistungen und ein bisschen, mit ein bisschen Glück äh, hätte uns vielleicht auch schon zwei Elfmeter rausgeholt, äh, nenne ich es mal. Ähm, ja, da bin ich noch beim uns. Also das sage ich Woll immer ich noch auch sagen. Stuttgart. Ja, sehr gut. Äh, genau, äh, man sieht, nach 20 Jahren kann man nicht von heute auf morgen einfach äh, einfach den Verein links liegen lassen, das ist gar keine Frage. Ähm, und deshalb hoffe ich auch, dass dass die Rückrunde hin äh, weiterhin so verläuft, dass der Alexis hoffentlich Spielzeit, Spielminuten und natürlich wertvolle Aktionen äh, auf der Profimannschaft geben kann.
0: Ähm, richtig. Jetzt ist Alexi einer, der äh, mit 18 in die Bundesliga kam. Das ist mittlerweile ja schon fast alt. Ja? Äh, es ist Ein Leipzig-Domenico Tedesco bringt einen Sidney Rebiger mit 16. In Leverkusen stehen zwei 16-Jährige im. Bundesliga-Kader regelmäßig auch natürlich durch Corona bedingt, weil es eben ähm, Ausfälle gab und so weiter, ja und ähm, äh, Yusufa Mokoko müssen wir glaube ich nicht drüber reden, wegen dem wurde extra die Alltagsgrenze runtergesetzt im, 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 im deutschen äh, Fußball, dass man jetzt mit 16 überhaupt Bundesliga spielen darf, das war vorher ja gar nicht oder nur mit Ausnahmeregelungen erlaubt. Ähm, wie siehst du diese Entwicklung, wo ist das abgeschlossen oder wird das immer weitergehen, weil eben in NLZ auch bei euch in Wolfsburg, eine Arbeit gemacht wird, die anders als vielleicht früher ähm, Spieler schon bereit hält für den Profibereich. Also wo vorher jemand mit 19, 20 vielleicht mal reinstubbern durfte, dann ein halbes Jahr lang Kisten tragen und Scheiße fressen im Training, auf Deutsch gesagt. ja, Dann ging es vielleicht mal irgendwie über eine Einwechslung in der 88. Mal auf dem Bundesliga-Platz. Heute hat man das Gefühl, dass das viel, 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 viel früher passiert. Sind das Ausnahmen, die ich jetzt gerade ähm, aufgelistet habe, oder ist das wirklich eine Entwicklung, die nachhaltig ist und so sich weiter fortführt? Ähm, grundsätzlich. Wie ich vorher schon mal gesagt habe, ich
3: glaube, es ist zunächst mal einfach eine Qualitätsfrage. Die Namen, die, was du genannt hast, und da kann man noch den einen oder anderen auch dazu nehmen. In Paul Wanner, der dürfte bei Bayern München jetzt schon relativ früh spielen. Äh, der Tom Bischoff jetzt bei, bei der TSG Hoffenheim, äh, war schon zweimal im Kader, hat glaube ich nicht richtig informiert, es zwar noch keine Minute gespielt, aber ist auch ganz nah dran. Also ja, das stimmt schon, dass und es das freut mich ja auch, dass im deutschen Nachwuchsfußball äh, viele junge Talente auch da sind, die, äh, die dann auf dem, ja, hier kurz davor sind, äh, vielleicht die ersten Schritte in der Bundesliga zu machen. Du hast aber auch das eine oder andere Thema erwähnt, wo vielleicht auch damit zusammenhängt. Ich glaube schon, dass in puncto äh, Corona äh, beim einen oder anderen Verein vielleicht nochmal auch ein Umdenken äh, aus wirtschaftlichen Zwecken oder finanziellen Dingen auch stattgefunden hat. Äh, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Und äh, man darf auch nicht außer Acht lassen, es hat sich einfach eine Regel auch verändert. Äh, die Bundesliga-Vereine äh, dürfen seit Corona fünfmal wechseln. Ähm, und das hat natürlich auch nochmal eine große Wirkung ja, gebracht, ähm, äh, dass ein Trainer ja, natürlich fünf äh, Spieler einwechseln darf, äh, erhöht die Chance eines jungen Spielers auch nochmal immens. Also diese diese Regeländerung meines Erachtens, also das ist vielleicht auch jetzt meine Meinung exklusiv, aber die hat schon auch ein bisschen
0: was damit zu tun. Ähm, wenn wir schon bei Regeländerungen sind, eine weitere Regel hat sich letzte Woche, glaube ich, erst geändert, nämlich die Regeln für... Ausleihgeschäfte. Die FIFA hat äh, da Anpassungen vorgenommen, äh, um beispielsweise solche Sachen wie die die Lone Army, die man kennt vom FC Chelsea, die, die, also der das quasi als Geschäftsmodell hat, ähm, sehr, sehr viele Spieler unter Vertrag zu haben und die dann über Leihen ähm, überall zu parken, äh, um dann im Endeffekt darauf zu wetten, dass sich der Spieler X entwickelt, dann nimmt man ihn zurück oder verkauft, ihn gewinnbringend. Inwieweit verändert das eure Arbeit auch im Hinblick äh, der Kooperation, die der VfL Wolfsburg hat mit, äh, mit St. Pölten? Ist das schon überhaupt irgendwas zu spüren oder ist das noch so frisch, dass man so, wuf, da müssen wir uns mal Gedanken machen und dann sehen wir weiter?
3: Ja, also grund grundsätzlich sind es, glaube zwei äh, komplett verschiedene Ansatzpunkte. Das, was du gemeint hast, ähm, Chelsea, äh, dann nehme ich, glaube Manchester City oder auch äh, atalanta Bergamo zum Beispiel auch dazu oder sowas. Ich glaube, da gibt es schon verschiedene Vereine. Äh, da hat der VfL Wolfsburg, so ist mein erster Eindruck, auf jeden Fall einen ganz anderen Ansatzpunkt. Also es ist schon auch so, dass wir hauptsächlich unsere Jugendspieler, die wir über die U19 vom VfL Wolfsburg ähm, weiter an den Verein binden wollen, die aber vielleicht im ersten Schritt noch nicht so weit sind, dass sie direkt in das Profiteam von VW Wolfsburg kommen können, dass die diesen Schritt nach St. Pölten machen. Also es ist, äh, es ist jetzt nicht irgendwie der Gedanke, äh, viele Spieler von Ostbots quasi einzukaufen und die direkt, ohne dass sie jemals einen Schritt beim VfB Wolfsburg gemacht haben, quasi in St. Pölten auch zu parken. Sondern äh, da geht es eher darum, dass es wirklich äh, eigene, ausgebildete Spieler sind. Und deshalb glaube ich, ist der Ansatz äh, doch ein ganz, ganz anderer. So das ist heißt zumindest absolut so mein erster Ansatz äh, oder mein erster Eindruck.
0: Ja, aber die, die Leitzeit wird beschränkt. Also du darfst, dürftest jetzt einen 18-jährigen Wolfsburger Nachwuchsspieler nur noch für ein Jahr nach St. Pölten und nicht mehr länger als das früher der Fall VfB der, VfB, der jetzt der Momo Sissé ähm, letzte Woche Sonntag zu Wissler-Krakau verliehen hat für anderthalb Jahre, der dürfte das jetzt ab dem 1. Juli greift die Regel 22 nicht mehr machen. Ähm, ist das, hat das dieses halbe Jahr, ist das irgendeine Form von Relevanz oder ist es? Was war andersrum? Ich versuche den Spieß umzudrehen. Was glaubst du, ähm, erhofft sich die FIFA von der Maßnahme? Das ist, hat, muss ja ein Hand und Fuß haben. Die kommen ja nicht irgendwie morgens auf und sagen, heute ändern wir mal das Regelwerk, sondern die haben ja sich irgendwas dabei gedacht. Ja, ja. Äh da habe ich mich äh, ehrlicherweise jetzt noch nicht wirklich im Detail auch damit
3: beschäftigt. Äh, vielleicht gibt die Regel auch da nochmal ein bisschen mehr her. Wenn es so ein Spieler wie Momo Sise, der jetzt schon anderthalb Jahre auch bei uns war, äh, vielleicht sind das dann auch andere Grundvoraussetzungen und der Spieler darf weiterhin irgendwie äh, über über ein Jahr hinweg ausgeliehen werden. Oder, oder gibt es verschiedene Regelungen, wenn es ein wenn es ein Neuzugang ist? Hat er zum Beispiel andere Grundvoraussetzungen, wie wenn ein Spieler, der was einfach schon äh, über den Nachwuchs hier bei dem Verein auch ausgebildet wurde, es äh, sind da andere Regelungen. Ich glaube schon, ja, der Grundgedanke bei der FIFA ist wahrscheinlich, ähm, äh, diese Beispiele, die du vorher genannt hast mit Chelsea, Manchester City und so weiter, äh, da vielleicht etwas entgegenzuwirken. Ich glaube nicht, dass es zum Beispiel jetzt, äh, Spieler treffen sollte, aber wie gesagt, ich habe mir noch nicht hundertprozentig rein, reingedacht in diese neue Regelung, die was im ähm, eigenen Verein jetzt schon äh, mehrere Jahre ausgebildet wurden und wo das einfach ein nächster Ausbildungsschritt ist. Ich glaube nicht, dass das die FIFA äh, verhindern möchte, sondern die FIFA möchte eher quasi dieses, dieses, dieses zweite, dritte Team, das du vorher angesprochen hast, eher wahrscheinlich etwas einschränken.
0: Wenn ich es richtig ähm, gelesen habe, ist es auch, gilt eine Ausnahme für Spieler bis zum 21. Lebensjahr. Das würde ja auch dem quasi helfen. Ja, also der, der, die dürfte man dann äh, trotz der Regelung zu den bestehenden alten bekannten Konditionen verleihen, auch länger. Weil du gerade schon wieder uns gesagt hast. <lacht> Danke. Dann können wir ja gleich beim VfB bleiben. <lacht> ähm, Dein persönlicher Blick zurück, den hatten wir ja schon äh, auf die 18 Jahre jetzt äh, im, oder beim Brustring. Wie ist denn der Rückblick? auf die Nachwuchsarbeit im Allgemeinen. Also, du hast vorher Frieder Schroff äh, ins Spiel gebracht. Ich kann mich noch erinnern, Anfang der 90er Jahre hatte ich zwei Kumpels in meiner Klasse, äh, Daniel und Jörg, Servus Grüße, falls es hört. Die waren Junioren-Nationalspieler beim VfB Stuttgart und waren in der B-Jugend deutscher Meister 94 mit 4:0 in Hannover, nee, gegen Hannover, so Leute wie Robert Enke und Gerald Asamoa standen da auf dem Platz und haben die einfach abgefrühstückt. Und ich kann mich noch erinnern, weil ich war ein paar Mal dabei, beim Frieder Schrof in seinem Büro damals. Es war im Endeffekt ein Kabuff irgendwo im Kellerchen, alles voll mit Zetteln und Notizen und Kalendern. und Also das hatte einfach überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was man heute erlebt, wenn man in dem schönen NLZ-Bau in Stuttgart beispielsweise mal reinlinsen darf. Das ist ein Unterschied, das sind Galaxien. Wie würdest du weil du diesen Weg ja mitgegangen bist maßgeblich, die Nachwuchsarbeit von damals und heute beim VfB ja, beschreiben, bewerten, vergleichen. Kann man es überhaupt? <lacht> ähm, nee, nee, ich glaube, es wäre total
3: unfair, wenn man das hier, hier vergleichen würde. Äh, was ich nur auf jeden Fall schon mal als erstes Fazit sagen kann, ich glaube, die, glaub, die, äh, die Qualität äh, der Nachwuchsarbeit beim VfB Stuttgart ist weiterhin extrem hoch. Ist so hoch, wie sie damals sicherlich auch war ein großer Unterschied ist sicherlich auch, damals hatte der VfB Stuttgart auch zu meiner Zeit noch so irgendwie das Alleinstellungsmerkmal hier in der Region. Also das muss man einfach sagen. Wenn wir damals einen Spieler angerufen haben, dann hat man immer das Gefühl gehabt, das Elternhaus und auch die Spieler, die lassen alle stehen und liegen und kommen auf jeden Fall zum VfB Stuttgart. Es ist weiterhin so, dass der VfB Stuttgart eine riesen Schallkraft hat und wir immer noch tolle Talente für uns gewinnen. Nur, es es sind in der Region äh, schon auch andere Vereine äh, entstanden und die machen auch mittlerweile ordentliche Arbeit. Also um jetzt mal die Konkurrenz ähm, Hoffenheim zu nennen, auch FC Augsburg, ähm, Karlsruhe SC, ähm, äh, ihr macht im Rahmen seiner Möglichkeiten ordentliche Arbeit. Und dabei kommt aber auch dazu, dass einfach äh, Vereine, WFC Bayern München, aber ähm, Leipzig, auch Borussia Dortmund, ähm, einfach ihre Fühler viel viel weiter ausstrecken. Also in ganz Deutschland sozusagen auch nach jungen Talenten suchen. Und ich glaube, das ist natürlich schon ein Riesenunterschied ja, zu den Zeiten, die du gerade genannt hast, Philipp. Äh, damals hat ja, er da, also, ja, da ist kein Spieler aus, aus Württemberg oder ich würde fast schon sagen Baden-Württemberg irgendwie nach Dortmund gewechselt oder sowas. Also das ist, äh, es war unvorstellbar und auch die ganzen äh, Scouting-Aktivitäten waren auch gar nicht so ausgerichtet. Also der VfB Stuttgart und es ist auch heute noch Gott sei Dank so, ähm, es ist erstmal wichtig, einfach die württembergische Auswahl, äh, die besten Spieler aus Württemberg hier im Hause zu haben äh, in Stuttgart und wenn man das geschafft hat, ich glaube, dann hat man schon qualitativ sehr, sehr eine sehr, sehr hochwertige Mannschaft und tolle Spieler im eigenen Haus. Und dann geht es auch darum, ähm, hier mit den Spielern äh, die bestmögliche Arbeit zu machen, mit sehr guten Trainern diese Spieler dann auch zu entwickeln und auch zu fördern. Und, und natürlich ähm, äh, tut man dann trotzdem auch äh, mit einem Auge äh, auf Spieler achten, die, die weder in Süddeutschland aktiv sind oder wie wir jetzt auch schon das eine oder andere Mal gemacht haben, Spieler aus Österreich, Schweiz oder, oder auch äh, hier mit Alexis mal äh, ein Spieler aus Frankreich auch zu integrieren. Wenn, wenn in dieser ja, Position in dem Jahrgang einfach noch Qualität auch gesucht ist, ja, dann muss man natürlich sich auch mit solchen Dingen auch beschäftigen. Und das war bisher immer der Weg des VfB Stuttgart. Und äh, bis zu meinem letzten Arbeitstag war das auch wirklich so gelebt. Und ich glaube, ich glaube, das ist auch ein toller Weg und das ist ein guter Weg. Aber nochmal zurückzukommen, ich glaube ähm, und es ist einer der größten Unterschiede, dass sich einfach ähm, die Rahmenbedingungen äh, vom VfB Stuttgart irgendwo ein Stück weit auch geändert haben durch, durch die Konkurrenz und auch durch das, dass natürlich äh, äh, Fußball extrem äh, sich entwickelt hat und, und gerade die Scouting-Aktivitäten enorm zugenommen haben.
1: Wie sehr bewertest du denn vor diesem Hintergrund, auch was wir gerade angesprochen haben, durch die Zeit, Konkurrenz von nah und fern, wie bewertest du denn da den technischen Fortschritt, der stattgefunden hat? Also beispielsweise auch die Tatsache, dass man heute nahezu wirklich auch den letzten Junioren-Kick irgendwie sich anschauen kann, irgendwie im Stream oder und, und dann, dann bessere Scouting-Möglichkeiten bestehen. Ist das, wie man so schön sagt, Fluch und Segen? Also Segen, weil man sich auch selbst nach anderen Spielern umschauen kann, aber auch Fluch deswegen, weil man halt eben über die württembergischen Grenzen hinaus sieht, was hier so kickt. Ähm, wie, wie hast du die Entwicklung so wahrgenommen?
3: Ja, du hast gerade schon... Schon in deinen Worten hast du alles gesagt, Chris. Ähm... Äh es ist auf jeden Fall ein gewisser Flug, weil es äh, für, für alle Teams europaweit, auch die Engländer schauen ja immer wieder gerne eigentlich nach deutschen Talenten und so weiter, viel, viel einfacher ist natürlich. Äh, man spart dadurch auch einen, äh, ja, einen gewissen Kostenanteil. Äh, man muss nicht alles bereisen. Äh, man muss vielleicht auch keinen, keinen festen Scout, wenn ich jetzt an die Engländer denke, äh, äh, hier nach Deutschland installieren, sondern man kann äh, sich viele viele Jugendspiele einfach äh, über, über die verschiedenen Portale runterladen und jedes Wochenende eigentlich Jetzt äh, zu Hause am Computer durchscouten. Das ist sicherlich richtig. Auf der anderen Seite, dadurch ist natürlich auch äh, zum Beispiel Videoanalyse und so weiter äh, viel, viel mehr in den Fokus gerückt. Das heißt, die Ausbildung äh, der jungen Talente ist natürlich auch dadurch in Riesenschritt nach vorne gegangen. Ähm, weil wir stoßen, äh, wir stoßen insgesamt natürlich, äh, egal ob das jetzt in Wolfsburg oder in Stuttgart ist, irgendwo an Grenzen. Also man kann die Spieler nicht noch mehr körperlich belasten. Deshalb äh, es sind so Tools wie Videoanalyse und so weiter natürlich extrem wichtig. Und auch ähm, äh, man hat natürlich unfassbar viele Daten mittlerweile auch zur Verfügung. Also früher, äh, zu meiner Anfangszeit, das kann ich wirklich noch ähm, äh, ja, <lacht> voller. Voller, voller Euphorie sagen, wenn wir, wenn wir einen verletzten Spieler hatten, dann äh, hat er samstags zum Beispiel ein, zwei Spieler, äh, die wir ausgewählt haben. In der Strichliste ist eine, ist eine Ballaktion zum Beispiel äh, aufgezählt oder, oder <lacht> sonstige Dinge. Äh, ja, das war unsere Statistik äh, damals vor, äh, vor knapp 20 Jahren, weil da hatten wir solche Möglichkeiten noch nicht. Jetzt ist es ja so, dass die Spiele und die Spieler äh, nahezu gläsern sind. Und das ist natürlich ein toller Fortschritt. Und da, da muss man auch wieder sagen, das ist natürlich auch ein Segen. Wir können mittlerweile jede Trainingseinheit irgendwo auswerten, wie viel Sprünge, wie viel wie viel Sprints der gemacht hat, wie viel Laufkilometer, wie die Belastung war unter der Woche, wie die Belastung aber auch am Wochenende war beziehungsweise was da seine Leistungsparameter waren. Ja, das ist für den Spieler manchmal vielleicht ein Fluch, aber
0: für uns als Verein ist es dann wieder wieder ein Segen. Ja. Jeder Kreisliga kennt es, ne? Sich verstecken in Trainingseinheiten. Das ist ja immer, das war immer, das war eine große Kunst. Also manche haben das zur Kunstform erhoben. Das kannst du heute halt nimmer bringen, weil die, denn der Sport BH, den du trägst mit dem kleinen Chip drin, der hat das alles gemessen. Dann zeigt dem Trainer was eigentlich sogar schon in Echtzeit an, dass du einfach gammelst heute. Ja, das geht nicht. Ähm, diese eine Phase hast du vorher schon mal angerissen, ganz kurz, in, in einem Nebensatz, die mich noch interessieren würde. Und ich glaube auch viele äh, viele Hörer. Diese Reschke-Phase nenne ich es jetzt mal. ja also, Als Michael Reschke hier Sportchef war beim VfB Stuttgart, war der U21, hier, die hing am Seidenen Faden, auf, auf Deutsch gesagt. Und wir wissen alle, auch du hast es vorher schon erwähnt. In welcher integraler Bestandteil der DNA des Clubs das eigentlich ist, diese Mannschaft und wie wichtig und wie das hier gelebt wird, dieses ganze Thema u 21 Wie war das damals als Mitarbeiter, äh, der da von ja mehr oder minder direkt äh, betroffen war? Hat man, äh, ja, gab es da irgendwie ja, Ängste oder wie? Wie seid ihr damit umgegangen, dass das ja monatelang ein schwelendes Thema war und und dann am Ende nicht kam und, und aber aber also ich stelle mir das schwierig vor wenn ich in diesem bereich arbeite und und äh, so eine entscheidung steht im raum ja ähm äh, das war ja auch so, dass der, ja, dass der
3: Michael Reschke hat eigentlich äh, einen klaren Zeitpunkt einfach mal ausgegeben, wo wir über das Thema dann auch sprechen ähm, und das hätten wir vielleicht auch ein bisschen besser in der Öffentlichkeit auch äh, platzieren können, so ist, wie du richtigerweise sagst, äh, das permanent eigentlich heiß, heiß gekocht wurde und wir konnten trotzdem aber in der Phase eigentlich ganz in Ruhe arbeiten, weil wir wussten, okay, äh, wir tauschen uns zu so einem äh, bestimmten Zeitpunkt auch darüber aus ähm, Uh, grundsätzlich muss ich einfach mal sagen, es ist ja schon legitim, einfach über Dinge auch mal nachzudenken und uh genau, genau, einfach sich mal auch Gedanken zu machen. Was ist schon der richtige Weg für die jungen Talente? Also, der Michael Reschke war ja nicht so, dass er jetzt gesagt hat, irgendwie, ja, die Nachwuchsarbeit, die spielt in meine Planung überhaupt keine Rolle mehr oder sowas. Nein, er hat einfach einen anderen Ansatzpunkt. Er war der Meinung, dass die, diese Topspieler vielleicht diese zweite Mannschaft vielleicht auch gar nicht benötigen und sofort den Schritt in die, in die, in die Profimannschaft schaffen können. Und damit hat er aber nicht gemeint, dass es in Zukunft weniger schaffen, sondern er hätte vielleicht, er vielleicht da auch Kaderplätze irgendwo freigehalten für die für die jungen Spieler und die hätten dann tagtäglich mit der Profimannschaft auch trainieren dürfen und so weiter. Es gibt verschiedene Ansatzpunkte, ähm, äh, ich habe es vorher schon mal auch, ähm, ich war immer der Überzeugung, dass es für der VfB Stuttgart äh, der richtige Weg ist, mit einer zweiten Mannschaft zu spielen, äh, hat eine tolle Tradition, wir haben unfassbar viele Spieler über die zweite Mannschaft hin zu, hin zu gestandenen Profispielern dann auch gemacht, also äh, es ist egal, ob es ein Sami Kedira, ein Zadar an Andy Beck, äh, natürlich auch mein Bruder oder Mario Gomez, das dürfte ich ja alles irgendwo miterleben und auch ein Timo Baumgärtel, ähm das waren alles Spieler, die die über die zweite Mannschaft sicherlich mal 30, 40, vielleicht 50 Spiele gemacht haben. Und, und und für die war das auch wichtig. Und die sind dann mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein in die Bundesliga gekommen, beziehungsweise in das Training, auch der Lizenzspielermannschaft. Und ähm, die durften dann, äh, dann sofort auch konstant mittrainieren und waren dann auch ein feschen Bestandteil. Und äh, ohne diese zweite Mannschaft wäre es vielleicht so gewesen, dass sie mal eine Woche hätten mittrainieren dürfen. Und dann hätte der Trainer gesagt, okay, das reicht noch nicht und wieder Tschüss irgendwo zurück oder sowas. Also es ist ja schon auch immer wichtig, ähm, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dieser erste Eindruck, den man bei einem Trainer hinterlässt, der ist schon auch wichtig. Und äh, wenn ein Spieler natürlich äh, besser vorbereitet zu diesem ersten Eindruck kommt, äh, dann ist seine Chance, da hängen zu bleiben in einer, in einer Profimannschaft natürlich auch viel, viel größer. Also deshalb ist es auch der Auftrag von der NRZ, die Spieler bestmöglich, ihr darauf vorzubereiten. Und da kann eine zweite Mannschaft schon auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein sein.
0: Du hast gerade jede Menge Spieler genannt, die diesen Weg äh, erfolgreich gegangen sind und es geschafft haben. Toni Rüdiger fiel mir spontan noch einmal, weil der hat gar nicht so viel in der zweiten gespielt. Der ist eigentlich fast direkt aus der U19 hoch. Ähm, Spieler, die das Zeug hatten, aber es nicht geschafft haben, die gab es ja sicherlich auch. Äh, ich mag jetzt nicht von dir eine Auflistung hören. Äh, die Namen kennt ja vielleicht auch, äh, kennen nur die wenigsten, aber der Umgang mit dieser Tatsache, der ist ja auch ein integraler Bestandteil und Nachwuchsarbeit insgesamt. Du hast ja auch in jedem Kader einfach, es füllt Spüler jetzt euch despektierlich an, aber es gibt einfach in so einem 20er-Jahrgangskader 15, die werden es wahrscheinlich nicht mehr als Oberliga, Regionalliga packen. Wie? Geht man mit denen um oder geht man mit, dem, mit der Tatsache um? Wenn man von denen fordert, man ja auch dasselbe wie von den Top-Leuten. Immer jeden Tag an die Grenze gehen, immer das Maximale rausholen. Und dann reicht es eben halt nicht.
3: Ja, das stimmt. Ja, deshalb ist es auch wichtig. Und so haben, äh, jetzt haben wir das damals äh, beim VfL Stuttgart auch immer gelebt. Und das, ist, äh, das wird auch weiterhin meine Überzeugung sein, auch jetzt beim VfL Wolfsburg, ähm, die Ausbildung eines NRZs fokussiert sich ja nicht nur auf, auf Fußball, sondern es ist einfach auch wichtig, Persönlichkeiten und tolle Menschen auszubilden, super Charaktere, ähm, äh, die sollen einen tollen Schulabschluss machen, wir haben es beim VfB äh, mit der Unterstützung von Oliver Otto und äh, früher noch von Markus Rütt zum Beispiel, ähm, immer auch geschafft, äh, tolle Schulabschlüsse auch zu schaffen und ein ganz hoher Prozentsatz auch, auch, auch ihren, ihren Schulabschluss dann auch zu schaffen und äh, das soll dann auch in einer zweiten Mannschaft auch so weitergehen, äh, die haben die die Möglichkeit, Fernstudiums zu machen. Die haben die Möglichkeit, irgendwelche Kurse, was IT angeht oder Fremdsprachen äh, zu lernen. Beim ähm, VfB Stuttgart haben wir es haben damals sogar geschafft, äh, dass sie Trainerscheine äh, mit Unterstützung auch vom Württembergischen Fußballverband äh, machen. Also das sind einfach auch Aufträge, die ein modernes NLZ meiner, äh, meiner Meinung nach hat. So wie du sagst, ähm, es werden nicht alles Bundesligaspieler oder auch in der zweiten oder dritten Liga, also in professionellen Ligen landen, sondern es gibt einfach dann auch hochqualifizierte Amateursportler, die aber trotzdem dann äh, äh, ja, breit aufgestellt sein müssen, dass sie außerhalb vom Fußball auch einen, äh, einen tollen Job dann auch finden. Und das ist genauso unsere, unsere Aufgabe immer gewesen und meines Erachtens hat der VfB Stuttgart da auch immer einen sehr, sehr guten Job gemacht.
1: Eben auch, weil Philipp hat es vorher angesprochen, vermutlich am Ende auch nur ein Bruchteil, äh, derer es dann auch wirklich schafft. Äh, man muss ja dann einfach auch dafür sorgen, dass für den Moment, dass es eben nicht funktioniert oder auch eine schwere Verletzung dich plötzlich ausbremst, äh, dann eben auch ein, ein anderes Standbein da ist. Aber jetzt, ähm, Michael, vielleicht mal andersrum gefragt, ich glaube, da könntest du uns vielleicht ein paar, ein paar Namen auch nennen. Gibt es denn Spieler, Hand aufs Herz, das ist eine tolle Einleitung übrigens, <lacht> Hand aufs Herz, <lacht> Hand aufs Herz, Michael, ähm, Gab es denn Spieler, wo du in deiner Zeit dir nicht ganz so sicher warst oder eher so ein bisschen dran gezweifelt hast und dich dann eigentlich positiv gewundert hast oder überrascht warst, dass sie es dann zu einer recht veritablen Karriere noch geschafft haben als Profi? Gab es die Spieler auch so andersrum?
3: Ja, ja, also äh, absolut ja. ja die ja, die gibt es immer. Ja, Das muss man ganz klar sagen. Es gibt Spieler, wo man eigentlich die Überzeugung hat, boah, das, ja, das, ist alles so gut. Ja, das muss doch irgendwo reichen. Also das, ähm, äh, wenn ich da zum Beispiel Spieler aufzählen darf, wie in Joshua Kimmich, wie in Timo Wanner oder so. Das waren die jüngsten Beispiele. Äh, dass die jetzt solche Karrieren machen, ja, das weiß man nie. Also das kann man nie voraussehen, dass die, dass die dann, ähm, ich, ich nenne mal das Wort, äh, äh, in der Mund Weltklasse Spieler werden. Also das kann man sicherlich nie voraussehen, aber man sieht schon relativ früh, oh, uh, das muss eigentlich äh, für Bundesliga erreichen. Und dann gibt's aber auch Spieler, ja, da, äh, da denken das vielleicht im ersten Moment nicht und äh, die machen dann trotzdem eine eine überragende Karriere. Äh, Wer fällt mir da spontan ein, ähm, muss ich auch kurz überlegen. Ja. Ja, man kann jetzt zum Beispiel auch wenn der auch in der Jugend sehr sehr gut war und Junioren-Nationalspieler, aber was für eine tolle Karriere zum Beispiel auch der Rani Kedira gerade bei Union Berlin macht oder auch davor beim FC Augsburg, äh, das ist schon herausragend. Wenn der Rani hier so weitermacht, wird er auch mehrere hundert Bundesligaspiele machen und das haben wir ihm vielleicht äh, zu Beginn nicht gleich so auch zugetraut und und er macht wirklich in ja, ja einen herausragenden Job ähm, oder oder wir haben vielleicht immer auch gedacht dass der Balkay Özkan schon ein guter Spieler ist aber dass der dass der zum Beispiel jetzt auch ihr äh, ja, bis zum türkischen Nationalspieler zum Beispiel auch wurde oder sowas das haben wir vielleicht gleich zu Beginn jetzt nicht so hoch äh, bewertet ähm, aber auch der hat ja dann tolle Spiele auch beim VfB Stuttgart gemacht ähm, oder 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 wenn ich jetzt in die Karriere von ja, von Kevin Stöger denkt äh, ja, der jetzt auch sehr sehr viele Bundesliga Spiele gemacht hat sehr sehr viele zweitligaspiele und so weiter. Ja, das sind dann auch Beispiele, also ja, Philipp Wehne, hier fällt mir jetzt zum Beispiel ein, ja, das ist jetzt ein Top-Spieler und so weiter. Also, das genau, ja, das sind Dinge, die die waren natürlich immer ordentliche oder auch gute Jugendspieler, aber dass sie solche Karrieren dann machen, ja, der Philipp Köhn im Tor, das spielt jetzt in Salzburg Champions League, ähm, ja, das sind alles Spieler, ähm, ja, wenn ich länger drüber nachdenke, kommen natürlich natürlich nochmal der eine oder andere äh, Spieler, das ist gar keine Frage. Die aber die haben alle herausragende, länger, ja. genau, die haben herausragende ähm, ja, Karrieren gemacht. Adrian Krippitsch, äh, ja, Philipp, sagt dir vielleicht will. auch noch was? Ja, Der ist jetzt zweimal für einen, für einen hohen Millionenbereich irgendwo auch gewechselt. Ähm, ja, das sind Spieler, ja, die, äh, denen haben wir im ersten Moment vielleicht diese tolle Karriere nicht zugetraut.
0: Wenn ich vielleicht
1: Frage. einen Namen noch einwerfen darf an der Stelle, den, den ich immer seitdem lange, lange verfolgt habe, ist Adam Solloy, der zwar nicht sehr lange beim VfB war, der ist damals aus Ungarn nach Stuttgart gekommen, hat mich aber in einem Derby gegen die Kickers, meine ich mal, wahnsinnig überzeugt. Äh, den Verein dann in Richtung Spanien verlassen und dann hat, hat irgendwann aber auch den Weg schon Richtung Mainz gefunden. Äh, und den habe ich immer so ein bisschen beobachtet. Und da habe ich mir gedacht, so hm, damals auch schon in jungen Jahren, ähm, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen, aber rein spielerisch, spieltaktisch, fand ich ihn jetzt nie überragend, aber man hat bei ihm gesehen, dass er einer ist, der einen unfassbaren Spirit auf den Platz bringt. Das hat man damals schon in jungen Jahren gesehen und zu was er es dann gebracht hat, muss ich ja niemandem sagen, auch Kapitän der ungarischen Nationalmannschaft und so weiter, das ist schon ein starkes Stück. Also man
0: hat dann manchmal doch so ein paar Erinnerungen auch an damals, wer da alles so beim VfB Ja, da gibt viele Beispiele. Ja. Ich habe immer Raphael Holzhauser beispielsweise, der letztes Jahr in Belgien alles zusammengeschossen hat und so weiter und so fort. Also du kannst, die Liste kannst du sehr, sehr lange führen, wenn du das möchtest. Aber äh, äh, liest dir gutes Stichwort. Michael, das letzte Mal, als ich gesehen habe, äh, das war einer deiner letzten Arbeitstage für den VfB, da standest du am Spielfeldrand und hast auf dem Blöck die Notizen gemacht. Ähm, wenn man jetzt weiß, dass du letztes Jahr im Sommer für die U21 zwei Wolfsburger hierher geholt hast, musstest du dir schon Sprüche anhören, wie von wegen weh, du nimmst irgendeinen vom VfB mit nach äh, Wolfsburg. Oder <lacht> ist, das, äh, ist das nicht passiert?
3: Ja, äh, doch, es gab schon den einen oder anderen Spruch, ähm, äh, Ja, der Thomas hitzelsburger hat, äh, hat einen Nebensatz dann schon auch mal erwähnt, ja, dass er froh ist, dass ich quasi äh, 600 Kilometer entfernt bin und das jetzt nicht äh, jetzt alltäglichen Konkurrenz gehört <lacht> und so weiter, nein, äh, natürlich auch mit mir Schmunzeln, äh, das ist klar, es ähm, äh, ist ja völlig selbstverständlich, dass ich da ähm, äh, sehr, sehr jetzt rückhaltend sein werde und ähm, äh da ist sicherlich auch was dran, also die Distanz ist schon ist schon immens, also die ist einfach groß und äh, der VfB Stuttgart äh, gehört äh, jetzt nicht zum jetzt äh, ja, zum wochenendlichen Scouting ja, vom VfL Wolfsburg, also auch da ähm, äh, glaube ich werden sich äh, die Scouting-Aktiven hauptsächlich erstmal in der Region, in Niedersachsen oder dann vielleicht auch in den angrenzenden Bundesländern äh, erstmal aktiv sein und ähm, man holt sicherlich jetzt nicht äh, einen Spieler vom VfB Stuttgart äh, zum VfL Wolfsburg, außer in ähm, er sollte mal aus irgendwelchen Gründen da völlig unzufrieden sein. Und trotzdem muss es dann auch ein, äh, ein herausragendes äh, Talent sein, weil äh, man muss immer wissen, was man mit so einem jungen Spieler und so einem jungen Menschen dann auch immer macht, wenn man ihn von der Familie rausreist in eine Akademie oder Internat. Äh, das verändert natürlich auch äh, viele Prozesse innerhalb einer Familie und eines jungen Menschen. Und ähm, ja, das zeigt meine Erfahrung auch. Äh, es ist sicherlich auch sehr, sehr wertvoll, auch wenn man, ähm, ja, äh, die Pädagogen in einem Internat einen tollen Job machen. Ähm, trotzdem kann man nicht äh, eine Familie, eine gut funktionierende äh, Familie und eine, ein gut funktionierendes Elternhaus eins zu eins ersetzen. Also äh, das kann sicherlich niemand. Deshalb äh, hat es immer noch äh, gute Voraussetzungen, wenn man einfach einen guten Standort auch zu Hause hat und man kann äh, zur Kooperation Schule beziehungsweise auch äh, zum Abendtraining von zu Hause auch anreisen. Also das hat sicherlich auch sehr, sehr große Vorteile. Ähm, das ist sicherlich auch ein Prozess, wo jetzt in Wolfsburg äh, auf, mi auf mich zukommt. Äh, das Bundesland ist einfach nicht ganz so ganz so eng besiedelt. Vor allem auch äh, äh, Wolfsburg, ähm, die Stadt und die nähere Umgebung äh, hat einfach nicht so viele Menschen wie jetzt zum Beispiel Stuttgart unter Fleischgürtel aus und rum. Deshalb äh, muss man sich da sicherlich auch ein paar andere äh, Gedanken
1: machen. Aber apropos Anreisen... Ähm ist denn vielleicht schon irgendwie bei dir auch so der Januar 2023 vielleicht ein Stück weit notiert äh, mit Blick auf den Mercedes-Benz Junior Cup, der hoffentlich nächstes Jahr wieder stattfindet in Sindelfingen. Das wäre doch eine Geschichte, äh, vielleicht dann da nochmal zurückzukommen, Wiedersehen zu feiern, oder? <lacht> ja, also ja, das ist gar keine Frage. Ich habe das
3: Turnier jetzt über Jahre hinweg äh, natürlich ganz, ganz eng begleitet und das... Äh ja, das ist einfach herausragend, was da entstanden ist. Das durfte ich natürlich auch so ein bisschen in den letzten Jahren miterleben, dass das jedes Jahr noch mal größer wird, auch wenn es sehr schwer ist, eigentlich das, das noch besser zu gestalten. Äh, gerne würde ich natürlich da da als Zuschauer in Anführungszeichen zurückkommen. Vielleicht gibt es vielleicht gibt's auch nochmal die Möglichkeit, mit dem, äh, hier mit dem VfL Wolfsburg da mitzuspielen. Ähm, ob, ob da VW und Mercedes natürlich einen Konsens finden, das wird sich dann zeigen. Äh, das ist gar keine Frage, aber äh, wünschenswert wäre es natürlich. Und äh, ich hoffe auch, so wie du gerade gesagt hast, Chris, dass das Turnier unbedingt wieder stattfinden kann und vor allem auch hier mit Zuschauern, ähm, äh, weil ja, also den Job, was äh, ihr, was alle Mitarbeiter da ringsrum um den Mercedes Cup gemacht haben. Es war schon unglaublich. Und ich glaube, es hat auch eine gewisse Tradition, auch bei allen Zuschauern, die das dann live vor den Fernsehgeräten auch verfolgt haben. Es ist so eine Zeit, wo im Fußball nicht ganz so viel stattfindet, meistens in der Winterpause. Und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen haben, haben, haben das Turnier dann quasi am Fernseher und am TV auch
0: verfolgt. Und ich glaube, das war eine tolle Geschichte. Ja, das war's. Das war's. Und das wird's hoffentlich wieder. Michael, herzlichen Dank, für deine Zeit, für deine Einblicke. Ähm, ich denke, wir konnten den Menschen draußen ein schönes äh, Paket hier hinstellen. Und äh, ja, ich wünsche dir, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg da oben. Ich werde das äh, verfolgen und ich glaube, der Chris auch. Ähm, Definitiv das machen wir ja. immer gern. Immer die ehemaligen. Da machen wir unsere Strichlisten, was jedes Wochenende <lacht> mal gucken. So,
1: <lacht> ich sehe schon eine Spezialfolge, Philipp Meisel, ein Jahr Michael Gentner in Wolfsburg. Ja. Das
0: <lacht> erste <ist 8. lacht> Genau. Viel Erfolg, vielen Dank. Das war's für diese Woche. Liebe Leute, wir, Christian und ich, wir werden uns jetzt noch dem anstehenden Spiel für die VfB-Profis widmen, nämlich dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Und sind zu diesem Zweck gleich wieder für euch da.
1: Kannst du das hören? Endlich ist die Bundesliga wieder am Start. Ich bin Christian, du kennst mich aus dem mein vfb podcast Podkanstadt und ich freue mich riesig. Tauche ein in die Welt deines Lieblingsvereins, den VfB Stuttgart. Mit dem MeinVfB Plus Abo bleibst du die ganze Bundesliga-Saison auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die mein VfB App herunterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. Hörst du das auch, Christian? Hörst du das auch? Ich höre vor allem... Dass äh, ein bekannter und beliebter deutscher Streaming-Dienstanbieter, den ich an dieser Stelle nicht nennen möchte, der aber seine Preise zuletzt verdoppelt hat, äh, was die Werbung angeht, so ein bisschen bei uns abschaut, das ist nicht nett. Ist nicht nett. Aber wir stehen da drüber, ne? Wir stehen da drüber. Und was wir jetzt hören, ist ein Jingle. NLZ
0: News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Diese Woche wird geballert, habe ich euch versprochen in unserem Video vom roten Sofa am Mittwoch und ich rate euch jetzt nur mal ganz kurz die groben Themen runter, die wir in unserem NLZ-Newsflash Super Deluxe zu besprechen haben. Und zwar am Freitagmorgen gibt es den exklusiv in der App. Wir haben einmal den kompletten Umbau beim VfB 2 mit allen Transfers. Wir haben die Casanaras-Vertragsverlängerung, äh, da habe ich exklusive Informationen bekommen. Wir haben einen Neuzugang bei der U19, Lukas Sonnenwald, über den es zu sprechen gilt. Und wir haben natürlich die u 17 mit Markus Fiedler, dem Trainer, der jetzt auch am Wochenende wieder in den Spielbetrieb geht. Und das ist so viel, dass wir es auslagern und als Spezial bringen. Ich lege euch also wirklich herzlichst ans Ohr. Wenn ihr es nicht schon getan habt, holt euch die App, holt euch das Abo und seid am Freitagmorgen 9 Uhr dabei, wenn wir den NLZ Newsflash Super Deluxe rausballern, wir zwei. Er ist schon im Kasten und ich verspreche euch Infos ohne Ende. So
1: ist es. Das ähm, verschafft uns beiden ein bisschen Zeit hier, damit die Folge nicht komplett äh, ausufert technisch. Ähm, das verschafft uns ein bisschen Zeit, jetzt tatsächlich in äh, aller Ausführlichkeit nochmal vorauszuschauen auf dieses wichtige, wichtige Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt, Samstag 15.30. Naja, wenn man so wollte, war Fürth auswärts damals so der erste Reset nach der kleinen äh, Weihnachtspause. Und jetzt bietet sich für den VfB Stuttgart eben die äh, neue Gelegenheit, den Schalter neu zu betätigen, all das, was jetzt war, auch in diesem Spiel in Freiburg äh, hinter sich zu lassen und äh, komplett ähm, mit neuer Energie und mit ähm, neuen, möglicherweise eingespielten aus dem Trainingslager, eingeübten Formationen, äh, Einstellungen, Stimmungen in diese Partie zu gehen. Philipp, ähm, wir haben vor dem Fürth-Spiel darüber gesprochen, wie wichtig das war. Ähm, wie wichtig ist denn das jetzt hier am Samstag?
2: Ja, natürlich
1: ist es super wichtig,
2: jetzt mit einem mit einem Step nach vorne aus dieser Pause zu kommen. Ist ja ganz klar, wie nach jeder Länderspielpause oder Winterpause oder sonst was, ist das erste Spiel immer von einer gewissen Bedeutung. Man kann aber auch schon sagen, das sieht man ja jetzt beispielsweise an der Saisoneröffnung gegen Fürth, man sollte daraus nicht allzu viel ableiten, denn ähm, es kann sich dann auch komplett ins Gegenteil nochmal drehen. Und ich glaube, die beiden Spiele, Frankfurt-Leverkusen, da würde ich mal noch nicht alles in Sack und Asche drehen, wenn danach nur zwei Punkte oder sogar weniger rauskommt. Was zählt, ist die Phase danach. Die Gegner, die da dann kommen, das sind die Gegner, wo du die Punkte holen brauchst. Insgesamt gibt es noch 42 zu vergeben. Die wird der VfB natürlich nicht alle holen, logisch. Aber 20 davon braucht er. Und deswegen ist ein guter Start natürlich wichtig. Und da zähle ich ganz ehrlich, auch wenn es eigentlich ein Witz ist, nur ein Zehntel der Kappa zuzulassen. Aber da zähle ich auch auf die 6000, die da am Wochenende in der Schüssel stehen werden und hoffentlich so
1: laut sein werden, als wären sie 60. Nicht nur du zählst drauf, auch Sam misslin hat, der im Gespräch mit unserer Redaktion das auch nochmal betont hat und gesagt hat, wir müssen das jetzt alles hinter uns lassen, wir müssen jetzt wirklich auch zusammenstehen, wir brauchen die Fans, nicht nur da draußen vor den Bildschirmen, sondern erst recht eben, wenn sich die Möglichkeit, wie am Samstag bietet, wieder mit Zuschauern im Stadion zu spielen, du hast gesagt, 6000 dürfen da sein und jeder, der das so ein bisschen erlebt hat, also du warst ja auch ein paar Spielen, bei ein paar Spielen mit ähm, Teilauslastung, ich auch, ähm, auch 6.000 können laut sein und das ist, glaube ich, eminent wichtig, weil das für den VfB und so ist auch mein Eindruck für die Mannschaft einfach ganz, ganz elementar ist. Ähm, natürlich ist es bei anderen Mannschaften auch wichtig, aber aus meiner Erfahrung gibt es dem VfB einfach nochmal einen zusätzlichen Push. Wir haben das äh, ausdiskutiert. Ich glaube nicht, dass der VfB gegen Union Berlin noch einen Punkt holt, wenn die in einem leeren Stadion spielen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass sie gegen die TSG Hoffenheim gewinnen, wenn sie in einem leeren Stadion spielen. Das ist schon wichtig und insoweit ist das schon ein wichtiger Faktor für das Spiel am Samstag. Ähm, wollen wir erst über VfB-Personal sprechen oder erst über die, den Gegner? Wie, wie würdest du es machen?
2: Lass mal ganz kurz ähm, auf den Gegner eingehen. und Wir nehmen das VfB-Personal hinten
1: raus. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir zuerst mal den Mann zu Wort kommen, der sich immer sehr dezidiert mit dem Gegner des VfB beschäftigt, Jonas Bischofberger mit der Taktikanalyse.
0: Die Main Vfb taktiktafel Hier geht's ins Detail.
4: Mit Eintracht Frankfurt erwartet den VfB ein Gegner, der ein relativ scharfes Profil mitzubringen scheint. Ähm, zumindest wenn man den Blick auf die Statistiken wirft. Da ist Frankfurt, was Pressing-Statistiken angeht, vor allem sozusagen beim Pressing-Volumen, wirklich top. Ähm, sie haben von der reinen Anzahl her die meisten sogenannten Pressures in der Liga. Also Situationen, wo sie Druck auf den Ball machen. Und sie haben vor allem auch die meisten Pressures in den vorderen beiden Dritteln. Also sie pressen sehr aggressiv, relativ weit vorne im Feld und führen wirklich extrem viele Zweikämpfe. Interessanterweise ist jetzt aber die Zweikampfquote von Frankfurt eher schwach. Und sie werden auch am zweithäufigsten ausgedribbelt in der Liga. Und das ist eigentlich eine Schwäche, die dem VfB total zugutekommen müsste. Denn der VfB funktioniert in der Offensive eben vor allem über über Dribblings. Offensiv setzt sich das Bild von Eintracht Frankfurt genauso fort, dass sie sehr viel Engagement an den Tag legen, aber teilweise eben auch ein bisschen wild agieren. Sie sind ja mittlerweile wieder fest im Griff der Dreierkette, nachdem Glasner zu Saisonbeginn sein 4-3-1 aus Wolfsburg ausprobiert hat. Und da bewegen sich vor allem die vier zentralen Spieler im 3-4-2-1 sehr fleißig. Sie weichen viel auf den Flügel aus, fordern Bälle, und generell verlassen die Spieler teilweise sehr weit ihre Positionen Und so spielt Frankfurt dann eben sehr bemüht, sehr schnell und auch ziemlich unberechenbar nach vorne, was auf der einen Seite super gefährlich sein kann, aber eben auch Risiken für die eigene Mannschaft birgt und Frankfurt teilweise etwas anfällig für Konter werden lässt. Und dagegen muss der VfB sehr konzentriert verteidigen und diese Flexibilität von Frankfurt eben auch mit eigener Flexibilität kontern. Und wenn man das schafft... Dann kann man mit einer cleveren, mit einer coolen Performance dieser aggressiven Mannschaft auch den Wind aus den Segeln nehmen.
1: Vielen herzlichen Dank, Jonas. Ähm, Eintracht Frankfurt, spannender Gegner. Ähm, auch so ein bisschen für mich äh, eine Wundertüte. Also teilweise echt überragende Spiele. Ich, haben sie nicht auch gegen Leverkusen 5-2 gewonnen, äh, bei den Bayern gewonnen, äh, teilweise Riesenkicks. Dann aber verlieren sie 0-2 gegen Arminia Bielefeld zu Hause, gerade vor dieser Pause jetzt, die wir hatten. Und, und zuletzt sehr, sehr schwankend in den Leistungen. Ich glaube, Players-to-Watch-mäßig, Philipp, da sind wir uns einig, das sind immer die, die üblichen Verdächtigen, die man, die man bei Eintracht Frankfurt zu nennen hat. Ich glaube, allen voran Boré, Philipp Kostic sind da zu nennen. Immerhin, also immerhin, nicht, dass wir uns darüber freuen, aber aus VfB-Sicht immerhin. Fällt mit Kamada ein wichtiger Akteur aus, äh, mit Muskelfaseris, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, das ist ähm, echt ein komplizierter Gegner. Und äh, in letzter Zeit weiß nicht mal mein Eindruck, dass Eintracht Frankfurt da für den VfB ein bisschen Schwierigkeiten darstellt, auch wenn es in, in Frankfurt das 1-1 gab.
2: Also bin ich nicht ähm, unzufrieden damit. Äh, natürlich, beste äh, Genesungswünsche an den Kollegen, aber Daichi Kamada ist für mich der gefährlichste Spieler von Eintracht. Ja weil er überhaupt nicht zu greifen ist, schwimmt zwischen Mittelfeld, Angriff, was weiß ich, ist ballstark, technisch gut, vorlagen kann er, abschließen kann er, überall und nirgends, der Typ ist wie ein Geist auf dem ja. Platz und trotzdem omnipräsent. Ja. Und wahnsinnig spielintelligent. Wahnsinnig spielintelligent und das ähm, ja, ist dann, glaube ich, schon ganz gut. Äh, ja, Peter Horge, würde ich noch nennen, den Norweger, der ist auch immer so ein Unterschiedsspieler, wenn er noch von der Bank kommt, ähm, aber Boré Kostic hast du schon genannt. Ja, vielleicht nochmal zurück zu deinem Ansatz, also der die Instabilität von Eintracht Frankfurt ist der Punkt, wo du ansetzen musst. Ja? Und das geht eben am einfachsten mit von Anfang an präsent sein, keine Anfangsphase verschlafen, körperlich robust auftreten, auch mal einen Ellbogen stehen lassen und dann versuchen halt, ja, sie ein Stück weit zu locken, weil der VfB hat... Leute in seinem Kader, die für Umschaltspiel prädestiniert sind. Er hat, und das hat ja beispielsweise auch gesagt die letzten Wochen, immer wieder mal für den Geschmack des Trainers eigentlich zu viel Ballbesitz. Ja? Das heißt, du musst versuchen, Eintracht Frankfurt in diese Falle zu locken. Und da habe ich auch ein, zwei Sachen gesehen in Mambea, wie man daran gearbeitet hat, dass die eben so ein bisschen rauskommen und dann da sein, dann zuschlagen, dann Pressingfallen aufbauen und dann muss es wirklich kleppern, schnell nach vorne gehen, und ähm, das ist so ein bisschen mein Taktikrückblick aus Marbella. Der Trainer hat ähm, an diesen Dingen gearbeitet. Das ging so weit, dass es teilweise hieß: macht mal bitte die Kameras aus und äh, filmt das nicht, ja. Also auch für Laser und so, ja? nicht nur für uns Pressemenschen, sondern auch Holger Laser musste die Kamera wegstecken, weil da ein paar Sachen zu sehen waren, die halt, von denen er nicht wollte, dass man sie sieht. Und das ist übrigens auch der Grund, warum das Testspiel gegen. Ähm, Rostov vielleicht nicht ganz so von Highlights gespickt war, der hat sich natürlich nicht in die Karten schauen lassen.
1: Ja, so blöd ist er dann auch wieder nicht. Ähm, Zumal ja das Spiel dann vor allem im zweiten Durchgang, finde ich, ja, überhaupt nicht das geboten hat, was den VfB erwartet. Ja, äh, natürlich. Rein taktisch. Eintracht Frankfurt, vielleicht ganz kurz, Philipp, an der Stelle, wenn ich so an das Hinspiel denke, das war für mich, obwohl das 1-1 ausgegangen ist, eine der schlechtesten Leistung des VfB in, der, in dieser Saison. So verrückt es klingt, aber da hat mir der VfB überhaupt nicht gefallen. Da sind wir bis heute uneins, Christian. Ja, ich weiß, äh, da kannst du gleich deinen äh, ähm, sehr geschätzten Senf ja, dazugeben. <lacht> aber aber ich, fand, äh, ich fand, da hat der VfB... Ähm, deswegen nicht gut ausgesehen, weil ihm das Mittelfeld nicht gehört hat, ähm, weil, äh, weil da Eintracht Frankfurt dann irgendwann so gerade, je länger der zweite Durchgang ging, so ein bisschen das durchdrücken konnte, was sie eigentlich wollte und dass der VfB dann halt eben noch kurz vor Schluss und so ein Lucky Punch setzt, umso besser, aber ähm, das hat mir nicht so sehr gefallen und ich glaube, ich, ich bin mir sicher, dass Pellegrino Matarazzo das auch ganz genau weiß und, und sich deswegen auch ganz besondere Gedanken über dieses Spiel jetzt macht.
2: Absolut. Ich meine, man kann man dir ja auch nicht widersprechen, das war so. Ich habe deswegen ein bisschen positivere Erinnerungen an dieses Spiel, weil mir halt die Reaktion darauf gefallen hat. Und das was war, von dem ich dachte, die Mannschaft kann das mitnehmen in den nächsten Wochen, was ihr teilweise auch gelang. Die Reaktion mit diesem, mit diesem Nackenschlag umzugehen und zu sagen, nee, wir machen das jetzt noch. Koulibaly, der reinkam und erstmal auf alles getreten hat, was nicht bei drei auf dem Baum war, dann die Vorlage auf Mamush gibt und und und. Also, da waren einfach Dinge da, von denen ich dachte, sie haben eine nachhaltigere, positive Wirkung. Hatten sie hinten raus nicht. Anyway, deswegen kommt da unsere Diskrepanz irgendwo zustande. Ja, der hat sich Gedanken gemacht, der Trainer. Einige. Das ist dieses Fallenbauen. Es ist aber auch zum Beispiel situativ Viererkette. Ich wäre nicht allzu verwundert, wenn wir am Wochenende vielleicht sogar in der Startformation zum ersten Mal ist halt dieser Saison, glaube ich, überhaupt eine klassische Viererkette rauslesen können. Die wird dann aufgelöst werden nach Bedarf oder situativ eben asymmetrisch äh, zu einer Dreierkette, sonst was. Ja? Mit Borna links hast du dann einen richtigen Spieler auch dafür. Aber mh, er hat schon einiges im Köcher und dann schauen wir mal, was man auf den Platz bringen kann. Ich glaube, wie gesagt, bleibe ich dabei, diese Instabilität von Frankfurt ist ihr,
1: ihr Kryptonit, da musst du sie packen. Werden wir dann vielleicht auch noch äh, den einen oder anderen Aspekt rauskriegen in der Spieltagspressekonferenz. Ich habe mir sagen lassen, die Moderatoren dieses Podcasts fragen, gerne nach taktischen Aspekten des Gegners. Ähm, vielleicht äh, verrät uns da ja der Trainer Na, noch was. Na, ich kriege doch keine Antworten.
2: Ich kriege doch keine Antworten <lacht> und ich verstehe ihn da auch. Ja? Ich meine, ich finde es trotzdem halt wichtig, solche Fragen ein Stück weit zu stellen. Denn A, ist er eloquent genug und hat genügend auf der Pfanne, um trotzdem eine Antwort zu geben, die Substanz hat. Ja? Ohne jetzt sich zu sehr in die Karten schauen zu lassen. Zum anderen ist es halt auch oft so, ja, ich äh, also Manchmal komme ich mir da halt vor, wie, also geht es euch? um Fußball oder geht es um was weiß ich was, ja? Und deswegen bin ich da immer versucht, äh, beim Sportlichen zu bleiben in diesen Pressekonferenzen. Aber wir haben natürlich auch von euch ständig Fragen hinsichtlich, könnte mal die oder jene Frage stellen, bekommen, haben das Ganze jetzt mal äh, auf Twitter gespielt, haben unter dem Hashtag FragRino einige Fragen eingesammelt und eine war dabei heute bei der Pressekonferenz, die ja Ihr jetzt wahrscheinlich schon gehört habt, bevor ihr den Podcast hört. Wir aber natürlich aufnehmen, bevor die Pressekonferenz ist. Deswegen zieht's euch rein.
1: Philipp Meisel wandelt im Raumzeitkontinuum. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Sehr, sehr gut. Wer auch oft so ein bisschen äh, im Raumzeitkontinuum wandelt, äh, zumindest aus Sicht vieler Fans, die sich dann oft ärgern, ist Philipp Kostic, wie ich finde. Ähm, der ist auch ein Wirbelwind, sondersgleichen und äh, hat wirklich auch schon. Ja, Blaupausentore erzielt ne, gegen den VfB. Also ich glaube, die letzten beiden Spiele in Frankfurt zweimal 1a, die, die gleiche Bude. Äh, du hebst schon den Finger. Ähm, vielleicht ist das auch die Antwort auf meine Frage, die ich dir stellen will. A, wie stoppt man diesen Kollegen? Und B, wie wichtig wird äh, die Leistung von Dinos Mavropanos in dem Spiel?
2: Bleibe mal dabei, ja. Die, äh, den Kollegen stoppt man nicht. Also nie, nie ganz. Dafür ist er zu gut. Ähm, ich sage ja immer wieder gerne, wenn es darum zu sprechen kommt, wäre Philipp Kostic damals zu seiner VfB-Zeit schon der Philipp Kostic gewesen, der er heute ist dann hätten wir hier ganz viel Spaß gehabt, sage ich dir. Ja, definitiv. Äh, natürlich aber auch abseits des Wartes. er ist nun mal eine Diva, das passt ja gut zu der Diva am Main. Ne? Aber äh, es wird nicht einfach für Dinos und er wird es auch nicht ganz können. Also er wird ihn nicht ganz ausstellen können. Was du definitiv ausstellen kannst, ist ihm diese äh, Cheap Options zu geben, die er halt oft bekommt. Er bekommt einfach ganz oft seine Lieblingsabschlussposition. Äh, er bekommt ganz oft den Raum, den er gerne hat und so weiter. Und da muss Dinos halt richtig ran. Aber vergesst mir mal einen Namen nicht, den wir bisher noch nicht genannt haben und äh, der so ein bisschen zu, zum U-Boot werden könnte für Eintracht Frankfurt. Sag mir, wen du meinst. Ansgar Knauf. Ja. Der hat das Siegtor geschossen in Dortmund, falls du dich noch erinnerst, als der VfB sehr stark gespielt hat zum 2 zu 1 und ist jetzt für 18 Monate an die Eintracht verliehen worden. Und das ist halt so ein Spieler, der halt auch viel mitbringt, was es schwierig macht. Vor allem, wenn der halt oft kommt in die letzten 30 Minuten. Alle sind schon ein bisschen so huh, Beine schwerer als vorhin. Und dann kommt so ein 18, 19-jähriger Wirbelwind, der richtig gut kicken kann, richtig gut kombinieren kann und die Abschlüsse hat. Das ist, äh, glaube ich, hoffentlich, also ich glaube es, äh, ich glaube es und ich hoffe es einfach auch, dass das auf dem äh, Tape ist, dass Rino Matarazzo seine, seinen Jungs vorspielen wird zur Spielvorbereitung, dass auch der Mann mit dem wunderbar altdeutschen Namen Ansgar ja, ähm, zu beobachten und zu, ja.
1: Zu, be zu bewachen sein wird in diesem Spiel. Grüße an den weißen Brasilianer gehen raus an oh. der Stelle, auch namens Ansgar. Großartig, ähm, großartig. Ein Aspekt vielleicht, Philipp, der auch noch nicht unwichtig ist, das hast ja auch gerade angesprochen mit Knauf, neue Optionen bei Eintracht Frankfurt, ähm, was zuletzt ähm, nicht nur mir, sondern ich glaube auch vielen Fans ein bisschen Sorgen bereitet hat, ist das, was beim VfB Stuttgart zuletzt von der Bank kam äh, in den Bundesligaspielen, nämlich, sagen wir es wie, es ist wenig. Das muss sich auch ändern, definitiv und ähm, ich glaube, auch das wird ein wahnsinnig wichtiger Aspekt am Samstag. Was passiert da auch ähm, von der Seitenlinie aus im zweiten Durchgang oder schon in der Pause?
2: Der Trainer hat ja äh, dann nicht zuletzt äh, stocksauer seine Jungs in drei Kategorien eingeteilt. Zum einen, die begriffen haben, was es geht und die liefern. Zum anderen, die begriffen haben, was es geht und nicht liefern können aufgrund ihrer individuellen äh, Situation. Und zum anderen, die, die es halt nicht begriffen haben. Er hat jetzt äh, zuletzt nur noch von zwei Kategorien gesprochen. Die letzte, die gibt es nicht mehr. Also die, die es nicht begriffen haben und Natürlich ist das jetzt ein Asset, das der VfB braucht, der braucht jetzt einfach richtig Druck von der Bank, die Jungs müssen, wenn sie reinkommen, abliefern, weil ohne geht's nicht, ohne sie geht's nicht und ohne ihren Input, ihren Werf geht's nicht und das äh, wird ein wichtiger Punkt werden, nicht nur am Samstag, sondern die ganzen nächsten 14 Spieltage.
1: Es sind also noch viele Spiele, die auf den VfB warten. Du hast es gerade ausgerechnet, 42 Punkte noch zu holen. Es wird sicher nicht alle 42 brauchen, aber dann doch ähm, einige davon, um die Klasse zu halten. Und das, ähm, wenn es irgend geht, vielleicht auch nicht gerade mit einem Herzschlagfinale am Ende. Ähm, danach kommen schwierige Spiele. Danach kommen aber auch wieder absolute sogenannte Sechs-Punkte-Spiele. Du hast es angesprochen. Und dennoch glaube ich aus meiner Sicht, dass es jetzt einfach unglaublich bedeutend, dass du diesen Schwung und diese Stimmung aus dem Trainingslager mitnimmst, in ein Erfolgserlebnis münst. Wenn es drei Punkte werden, super. Am Ende nehme ich auch einen Punkt wieder kurz vor Schluss, aber wichtig ist, der VfB darf echt dieses Spiel nicht verlieren, weil sonst, finde ich, reißt du dir ja auch emotional wieder all das mit dem Hintern ein, was du jetzt vielleicht in zwei Wochen aufzubauen versucht hast.
2: Absolut. Absolut. Aber wie gesagt, wir können uns jetzt nochmal hier im Kreis drehen. Es liegt eigentlich alles auf dem Tisch. Die Karten sind neu gemischt. Ausgangslage klar, was kommen muss, ist klar. Lasst uns abwarten, nächste Woche nochmal drüber sprechen. Und dann haben wir euch jetzt trotzdem hier 90 Minuten Brett hingelegt ja, mit allem. Wie gesagt, ich habe es ja versprochen, was ihr wissen müsst zur VfB-Woche. Und das, was ihr zum Nachwuchs wissen müsst, gibt es morgen Freitag 9 Uhr exklusiv mein VfB-App, der Podcast
1: Spezial mit dem NLZ News Flash Super Deluxe. Mehr habe ich nicht zu sagen, außer euch ein schönes Wochenende zu wünschen und dir, Philipp Meisel, natürlich auch. Bis nächste Woche.
0: Mein -Vfb Podcast statt. Der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.